0: Tú sabes dónde tú estás, tú estás en Molusco TV Gracias por estar en mi canal de YouTube Todos los días te agradezco por estar ahí Activa la campanita, bien importante Por pues la campanita lo que hace es salir una notificación en tu teléfono O en tu eh, computadora Bueno, en donde quiera que tengas obviamente conectado a YouTube Te dice, mira Molu acaba de subir un contenido Y este contenido está sumamente caro Me voy a estar entrevistando ahora mismo Y más que una entrevista realmente es como un intercambio de ideas y de todo lo que está pasando en nuestro país, en Puerto Rico. Yo saludo a toda la gente de los demás países, eh, República Dominicana, eh, la gente de Colombia, que estamos viviendo momentos sumamente duros, eh, los cubanos, los venezolanos, toda la gente que, de una manera u otra, España, México, tienen sus problemas. Y yo creo que, de una manera u otra, también vean este podcast para que tú puedas entender los problemas que también tenemos aquí en Puerto Rico. Que no todo es color de rosa. Y para que tú veas como nosotros en Latinoamérica hemos fracasado grandemente administrando nuestros países. Es una cosa bien, 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 bien frustrante. Tengo una persona que yo lo considero sumamente conocedor de la materia. Cuando tengo mis dudas lo llamo a él. Aunque pues nada, somos competencia en radio. Estamos a, competimos a la misma hora Pero nos respetamos muchísimo. Empezamos juntos en la radio. Eh, y yo realmente me agrada cabronamente su crecimiento en, en, en los medios de comunicación se ha quedado con todo lo que es podemos decir el contenido de noticias y de políticas en Puerto Rico yo creo que no hay duda de eso yo quiero presentarlo acá en Molusco TV creo que le doy un fuerte aplauso aquí está Jay Fonseca puneta
1: oh. si mi ex hubiera dicho la mitad de lo que tú dijiste sería con ella tú sabes este, <risa> <risa> otra, este, gracias,
0: gracias. No, he mejorado. He mejorado, mi, tú sabes, de, sí, sí. las presentaciones, a, a mis invitados y eso.
1: No, no, además que para convencer a toda la gente de Colombia que no se acabe de ir este, eh. a, ir a la República Dominicana, eh, para que crean que de verdad soy importante. Eh. Por si acaso, solo es importante en Puerto Rico, montó un avión y literalmente soy un tonto, normal, como cualquiera otro. Pero en Puerto Rico sí, o sea, mucha gente me, me
0: quiere y, y mucha gente me odia. Así que eso ese es el negocio. No, no es parte de ello, creo que es, es, es recíproco, o sea, es, es igual a cabo. Yo o creo sea, que a ti más te odian que te quieren. Pero yo en creo que en sí, no, no, mi sí. Bueno, no, y cuando <risa> empezamos en mi casa, que mi esposa me odia, o sea, que ya arranqué mal. Pero eh, eh, sí, así es, así es. Y yo creo que eso, y no es para que lo que pasa es que en este canal hay mucha gente de México, mucha gente de República Dominicana. A mí me gusta que también se empapen, al igual que nosotros nos empapamos de, de todo lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, que lo hemos cubierto a través de nuestros yeah. medios, porque no queremos ignorar lo que está pasando a nuestros hermanos colombianos. Yo quisiera que también ellos, eh, no es que tienen que estar pendientes todo el tiempo a Puerto Rico, porque ellos tienen sus propios problemas, pero que también muestren un poco de interés, mira, a ver qué está pasando en Puerto Rico, eh, y obviamente estos podcasts yo creo que provoquen eso.
1: Bueno, también el hecho de que lo, lo, los impuestos y cómo le hacen a la, a la producción, en el caso de Colombia, obviamente agrícola. El, el, la situación nuestra es muy peculiar porque puertorriqueños somos ciudadanos americanos. Y automáticamente eso nos hace los latinoamericanos diferentes. correcto Y que hace que algunos puertorriqueños no sientan que son latinoamericanos. Y yo digo, hello, este corillo, ¿dónde tú estás? Somos latinoamericanos. Eh, somos latinoamericanos y no solo latinoamericanos, sino que si no buscamos la, la alianza de Latinoamérica, México, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Venezuela, en la Florida... Si no logramos alianzas no vamos a lograr nada. O sea, las causas de Puerto Rico han logrado algo en los Estados Unidos en gran medida porque los mexicanos se han aliado a nosotros porque son la mayoría electoral latina en los Estados Unidos. México, los mexicanos, los mexicanos. Correcto. Sin duda, los mexicanos son una figu una figura clave políticamente para nosotros. O sea, si no fuera por Raúl Grijalva ahora mismo en el Congreso gran parte de los intereses de Puerto Rico no se hubieran atendido. Punto. O sea, no serían ni tema. Y lo mismo pasa con Mercurio, el cubano. O sea, eso, son, eso, es un, eso es un hecho. O sea, si los latinos no... Y eso suena bien cursi. Y sacan los violines. Y lloremos por favor juntos. Y agarrémonos de las manos. Y huevos de huevos, huevos de children. Eh, pero es la verdad. O sea, si no existe una alianza eh, latina, no, no vamos a lograr nada. O sea, no somos mayoría. Y las minorías como único ganan es cuando se unen. Y eso, de nuevo, es cheesy. Pero es la verdad. Esa es la que hay. Entonces, eh, en el caso de nosotros, los puertorriqueños, me, me pasa. Yo... Eh, visito mucho Latinoamérica y fui recientemente a Ecuador, por ejemplo, y tú le hablas a ecuatorianos y no saben, de, piensan, puedo hablar de Puerto Rico, Costa Rica. Este, wow. O sea, sí. y, y, y me pasa bastante. O, sea, eh, o saben de nosotros por los reggaetoneros, pero no saben de que somos ciudadanos americanos y la situación que tenemos. Entonces, en Puerto Rico, el issue para nosotros, y, y, no, y no se caigan, ¿verdad? los hermanos peruanos que nos están viendo ahora mismo, que están a punto de, de elegir entre Keiko y, y un, ¿verdad? el maestro de extrema izquierda, pero... Si usted está escuchando y viendo esto, hay mucho puertorriqueño que quiere la independencia y hay mucho puertorriqueño que quiere convertir a Puerto Rico en un estado de la nación de los Estados Unidos, pero la mayor parte de los puertorriqueños en el tema del estatus les importa tres pitos. O sea, es como que nosotros tenemos este concepto muy único dentro de Latinoamérica de que somos latinoamericanos, pero ciudadanos americanos. Y, y eso hace que, nos, que nosotros no nos identifiquemos necesariamente con las causas de los dominicanos, con las causas de los peruanos, colombianos, venezolanos. Y me preocupa eso porque no entendemos cuán, sino, que si no nos aliamos no vamos a lograr nada. No sé si eso se entiende, pero pero ese o sea el hecho de que nuestros hermanos latinoamericanos se unen en Estados Unidos porque obviamente llegan a la nación y tienen que luchar por el asunto migratorio. Llegan a Estados Unidos tienen que buscar cómo me hago ciudadano de los Estados Unidos o cómo puedo trabajar legalmente aquí como trabajador migrante o como, obviamente, Green Card. Y sé que quizás esto suena aburrido, pero eso nos hace diferentes y simultáneamente nos debería hacer entender que hay que luchar por esa causa migratoria de ellos porque igualmente ellos son los que luego van a sacar la cara por nosotros
0: Hablando del estatus de, de Puerto Rico la realidad eso es que es bien frustrante y tiene toda la razón cuando dice que la mayoría de puertorriqueños eh, no es que no le importe yo lo que entiendo es que como nos han cogido de pendejo tanto tantas veces eh, con estos referéndum fatulos, como el último que hubo que solamente, y, y, y es sumamente gracioso, es sumamente gracioso ver el, el partido que, que, que estaba provocando ¿no? este referéndum, como solamente un 3% de, fue a votar eh, solamente. Y como ellos piden que realmente esto pues, se avale en el Congreso de Estados Unidos y como de repente hubo el referéndum de la uni, una unicameralidad ¿Sí? y como ellos dijeron que no, había suficiente votos, pero para esto sí. Y es como y esto la gente lo ve, la gente no es pendeja, la gente sabe que no va a pasar nada. ¿Sí? La, gente no sabe, la gente sabe, la entiende que cuando el Congreso de los Estados Unidos diga ahora es que es, entonces ahora la gente... Y yo soy de los que creo que ganaría la estadía pero, pero por
1: pela. Bueno, si obligas al puertorriqueño a escoger entre estadidad o independencia, la estadidad va a ganar por pela. La pregunta es si nosotros entendemos lo que es la
0: estadidad, que, que para mí es el gran problema de fondo. No entienden un carajo lo que es la estadidad. O sea, lo que entienden es que viene el PUA, lo que entienden es que viene un fucking cheque, cada vez que realmente hay una emergencia. Para los que, Eso es lo que entienden.
1: Para los que no sean boricuas o de Estados Unidos, pues el PUA es unos chavitos federales que han llegado gracias a que Biden gracias por explicarlo. esos chavos ¿no? ese dinero este, para nosotros. Pero, pero planteándole esas ayudas mm. económicas... Y que la gente o sea,
0: tiene que entender que República Dominicana y en Colombia y en estos países no ha habido ayudas como se le han dado al puertorriqueño. Y eso es una realidad. Y debido a eso, la gente entiende que estadidad es un es es igual, o sea, la definición es dinero para mi bolsillo, sin hacer nada.
1: Y, y realmente eso no es verdad. Y, y me parece importante plantearle a la gente que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, la educación de Puerto Rico está pasando por su peor momento. Tenemos eh, es la primera vez ever, jamás en la historia de Puerto Rico había pasado que tenemos tantos estudiantes fracasando. Sin embargo, es cuando más fondos por estudiante tenemos. Así que ese concepto de que mientras más dinero tenemos mejor nos va, no es verdad, porque todo depende de si lo administras correctamente. Qué cosa más cabrón? O sea, ver, todo depende decimos. de si tú, tú recibes el dinero y lo administras bien. Yo recuerdo ¿Tenemos que tenemos
0: más fondos hoy. Bueno, estudiantes, menos estudiantes. Si coge
1: fondo si si los fondos restart, por ejemplo, que son fondos federales, si cogen los fondos pandémicos, que obviamente para educación, si coge los fondos de los terremotos y de María, sin duda por estudiante tenemos más dinero que nunca jamás, y eso no significa más que es lo que
0: tendría, tendríamos que tener con todo el dinero que recibimos. O sea,
1: nosotros deberíamos, todo el ejemplo, nosotros en un momento dado en educación nada más teníamos el presupuesto que tiene todo el país de Costa Rica para todos sus asuntos, policía, todo, todo, ministerio, todo, todo, todo. Qué vergüenza. Bro. Es para que entendamos, ¿verdad?, cuánto dinero en Puerto Rico hemos malbaratado. O sea, eh, y, y de nuevo, y te voy a dar el mejor ejemplo que te puedo dar: Venezuela. Venezuela es un país rico de verdad. O sea, rico, rico, rico. De verdad rico. Y no es la canción. Pero la administración de Maduro y Chávez. O sea, vamos a plantearlo así. Tú eres Chávez. Y tú llegas al poder en el 99 con aquel golpe. Te quedas en el poder con el segundo golpe, etc. Llega el 2000, 2001 el referendo revocatorio lo ganas, así que te quedas en el poder. De repente el petróleo subió dramáticamente de precio. Y esa es tu fuente de dinero. O sea, wow, de repente tengo dinero como nunca antes. Y empezaste a repartir el billete. Y Chávez empezó a darle un montón de ayudas y un montón de beneficios a los grupos indígenas, a los grupos minoritarios, a grupos discriminados en, en Venezuela. Y esos grupos son leales a esa reforma. El problema es que cuando el petróleo llegó a su número pico, que fue 148 dólares el barril, para allá, para, recuerden que el petróleo se compra en petrodólares, en el 2006-2008, una vez eso pasa, de ahí en adelante el petróleo empieza a bajar de precio y ya uh -huh. se acabó la guillita de los huevos de oro. Y ahora yo tengo que administrar bien, porque papi no es bueno cuando me lleva a Disney y hay chavos para repartir, nos quedamos en los, en los chavos, ¿verdad? Nos quedamos en los hoteles de Disney, cogemos el Disney Cruise y papi es bueno. Y ahora que no hay pa' Disney... Ah, papi, es malo. Qué mal papá eres, ¿ah? No, o sea, realmente tú eres el mismo país El mismo padre. Simplemente ahora no hay. Uh -huh. Y antes había. So, Chávez no supo cambiar el discurso de... Oye, hay que hacer una reforma. Y vino Maduro. Y trató de seguir repartiendo de lo que no había. Sacó un montón de empresas que tenían la pericia y el conocimiento para procesar el petróleo. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un recurso que no sabes usar? Fracasa. Fracasaste. O sea el recurso está ahí, el petróleo está ahí, pero no hay nadie que sepa explotarlo, utilizarlo y realmente refinarlo y convertirlo en un producto derivado, que a la verdad es lo que usamos, porque nadie come petróleo, Claro. o sea, nadie le echa el carro petróleo directamente, sino lo refina, ¿no? Y, y planteo el ejemplo de Chávez porque es un ejemplo tan dramático de cuánto dinero puede tener un, un lugar, un país, y mal utilizado, literalmente, es como cogerlo por el inodoro y flocharlo por ahí para abajo. Eso es lo que ha pasado aquí en gran medida. O sea, nosotros hemos tenido la oportunidad de echar hacia adelante y la hemos, la hemos malgastado. Eh, y, y es así. O sea, y, y yo lo digo, en mi caso personal, me pasa con, con mi sobrepeso. no Y eso es un tema que podemos tocar después. Pero todos tenemos algo en lo que tenemos que trabajar más y, y que flaqueamos. no eh, La cosa es, en mi caso, y en el caso de, del gobierno de Puerto Rico, el gobierno de, de Chávez, y podríamos hablar de, de otros gobiernos, incluyendo el de Chile ahora mismo, están pasando por momentos donde hacer cambios, hacer ajustes, no, porque pierdo votos. Macho, tu, tu trabajo no es salir electo, tu trabajo es hacer lo correcto y listo. historia te da la razón?
0: Definitivamente, estoy 100% de acuerdo. Pero para mí bien, es sumamente vergonzoso. 24.000 estudiantes salieron, se colgaron. O sea, no pasaron de, de, de grado por 20 razones. Yo leí un tuit, eh, lo comenté en el programa de radio, en La Mega, y dije, me encantó el tuit. O sea, no fracasó los estudiantes, fracasó el Departamento de Educación. Estamos hablando que el Departamento de Educación aquí en Puerto Rico tiene demasiados fondos. Y como tú ves una escuela pública aquí en Puerto Rico... Eh, desde su infraestructura hasta cómo está eh, organizada el... el los sistemas que están utilizando, los métodos que utilizan para educar a los niños de hoy, que son métodos que utilizaban cuando tú y yo estudiábamos, que están completamente arcaicos. Tú dices, diadre, hermano, esto, hemos fracasado completamente en esto y también le añades a padres con una dejadez increíble. Lo, hay, un, hay muchos padres que sí son responsables, pero hay un montón de padres que son un chorro de pelotas irresponsables, que son unas porquerías de papá, que es, eres una porquería de mamá y estás creando un dron anaranjado de los que están en la maldita carretera, porque no te importa nada. ¿Cómo no te importa tu hijo? Como si él, él hubiera pedido... Na, él, él, él no pidió realmente nacer. Él, él llegó, ahora es tu responsabilidad. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Pues, hermano, preocuparte porque tu hijo pueda tener la mejor educación. No todos van a ser buenos académicamente, pero por lo menos algo tiene, tenemos que lograr. Mira,
1: el, el ejemplo que acabas de dar, todos plantearon un ejemplo. O sea, ¿quién gana mejor, un ingeniero o un abogado? Eh, ¿Quién gana mejor, un electricista mucha gente se va a sorprender, pero el plomero probablemente gana muchas veces mejor que muchos profesionales, simplemente porque nadie, no hay mucha gente que está dispuesta a bregar con, con mierda, ¿sabes? No hay mucha gente que está dispuesta a bregar con inodoro y sacar y se cuenta esa peste. So, eh, y eso... Y la verdad es que muchos plomeros monta su propio negocio y echa para adelante y, y gana mejor que mucha gente que está en otras industrias. Y me consta, o sea... Eh, Tú ves mucha gente que está dándole trabajo, por ejemplo, a 10 pesos la hora. Vete y consigue un, un plomero que trabaja a 10 pesos la hora. Suerte. Este, y planteo ese ejemplo porque hay un montón de trabajos que son trabajos vocacionales que deberíamos estar fomentando y que nuestra economía no está haciendo ni promoviendo porque todo el mundo quiere ser abogado. Eh, y por si acaso, yo soy abogado, nada en contra de los abogados, nada más que son los que han dañado el mundo. Eh, pero <risa> este, o sea, pero ciertamente hay que buscar la manera de fomentar esos trabajos. Y te voy puedo, a te puedo dar un ejemplo. Eh, el coding. O sea, ahora mismo todo el mundo sabe que el futuro es aprender las bases del lenguaje. O sea, tú hablar hoy día, lo, lo que para nos, nuestra generación millennial fue aprender a hablar inglés. Eh, es aprender a escribir en código. En C++, en... O sea, lo, eh, en fin, hay un montón. Eh, pero hay que buscar... Aprender Python. O sea, entonces, si en tu escuela no te están enseñando a escribir código, pues no te están enseñando a hablar en lenguaje del futuro. O sea, y, y, eso, y eso suena, ¿verdad?, como que, eh, como que diablos está hablando este tipo. Bueno, pues es que esos son los trabajos del futuro. O sea, ahora mismo, Estados Unidos, por darte un ejemplo, porque también hablamos como si fuera Puerto Rico el único lugar. Ahora mismo hay 8.4 millones de job postings en Estados Unidos. O sea, gente buscando empleado y no consigue empleado. Eso está pasando Hoy. No sé en qué fecha esto va a salir, pero en fin, estamos a 2 de junio. Y hoy hay en Estados Unidos 8 millones de puestos de trabajo que no hay nadie dispuesto a trabajarlo porque es mejor coger el púa, porque es mejor utilizar los fondos federales, o sea, porque es mejor utilizar eh, vivir de, de desempleo, o pagame en cash. O sea, eso está pasando en este momento. O sea, yo, yo literalmente puedo ver, decirte la cantidad de gente que te dice. Culebras para los que no son de Puerto Rico, es una isla preciosa, un paraíso. Creíble. Un paraíso, punto, que es un lugar verdad turístico en Puerto Rico bastante virgen. Eh, y si usted va allí, no, búsquese, ahora mismo hay un restaurante, un restaurante operando. Y pregunte, y diablo, ¿y por qué? Porque ese único restaurante, que es Mamacita, saludo, eh, tiene que traer los trabajadores de Fajardo y de la Isla Grande porque no consigue trabajadores. Y tiene que pagarle la estadía en el hotel para poder conseguir mesero. Y cocinero. Increíble. O sea, porque no conseguimos trabajadores,
0: porque simplemente pues me quedo mejor en mi casa, salgo mejor. El restaurante aquí en Puerto Rico, que estaba buscando meseros, ¿Mm? le subieron a nueve pesos la hora y más te voy a pagar la mitad del teléfono, 50 horas de teléfono. ¿Mm? O sea, mira, mira, mira lo que ha tenido que llegar empresas aquí en Puerto Rico para que la gente quiera ir a trabajar. La gente no quiere trabajar, y a mí me cuesta mucho. Para mí está bien cabrón el hecho de que tú no que tu aspiración en la vida sea recibir un cheque. Eso está bien, cabrón, porque, o sea...
1: Te voy a decir porque yo difiero de ti. Y, y hoy, no, no, y, y a, a no, mí... No, te voy a decir porque yo difiero. Si no, tú, sí. no importa el país del mundo que, que sea, desde Japón, que es el país que más trabaja en el mundo, y México, son los dos países que más trabajan en el mundo, todos los estudios de The Economist y de, de, de Intelligence Unit lo, lo muestran. Si tú le das un incentivo a la gente y le dices a la gente, sales mejor quedándote en tu casa que trabajando, sales mejor en una economía informal que formal, no en una generación, ni dos generaciones, pero en tres generaciones tú destruyes la fuerza obrera. Porque es que, es que si me es más negocio quedarme en mi casa o buscar alternativas que seguir trabajando, va a llegar un momento en que ese espíritu... O sea, el puertorriqueño... Y, y, y vamos a plantear esto. Sí, pero, el trabajo que hoy día hacen los hermanos mexicanos que son trabajadores migrantes que van a Indiana a recoger... Las cosechas. Lo hacíamos los boricuas en los 40. Los boricuas llegan a Estados Unidos después de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en el 1898. Y lo primero que hacemos es, porque en ese año, para acabar de chavar después de la invasión, llega aquel famoso huracán, llegan dos huracanes en cuestión de cinco años. Y esos huracanes fueron tan y tan dramáticamente devastadores para nosotros que se llevaron puertorriqueños para Hawái. Esa gran. ¿Cómo llegó el coquí a Hawái? ¿Verdad? El coquí es un animalito, una, como una rana puertorriqueña, para aquellos que no, no sepan. Llega a Hawái. Y en Hawái están matándolos como locos porque, porque no dejan dormir a la gente. Pues, pues llegaron allá en el 1899, cuando se llevaron montones de migrantes puertorriqueños en barco que iban de aquí a Mississippi y de Mississippi iban allá en tren hasta California y después de allá volvían a otro barco a llegar a Hawái a trabajar. Los puertorriqueños éramos los que llevaban a trabajar, a buscar los, a los famosos palitos, no, los arbolitos, si usted, de los, usted tiene 50 años o más, sabe de lo que estoy hablando. Se llevaban en las guaguas aéreas los puertorriqueños a trabajar a... New York y a Connecticut y a recoger tomate. Mi abuelo recogió tomate. Mi abuelo fue a recoger, a sacar el bolito de Navidad en la época donde los trabajadores puertorriqueños nos montaban una guagua aérea que literalmente le dicen la guagua aérea porque era un avión sin asiento y tú te sentabas en una sillita equivalente a silla de playa hoy día. Sentabas allí y a Dios que reparta suerte por ahí para arriba y cuando aterricemos a trabajar todo el mundo a las de las 3 de la mañana. Ese era el puertorriqueño y de repente en 1975 llegaron los cupones. O sea, llegaron las asistencias donde para comprar alimentos y poco a poco le aplicaron a Puerto Rico el salario mínimo, 10 años después, llegaron ayudas federales llamadas 936, 1976. Y eso fue provocando que poco a poco las ayudas eran más que trabajar. Por tanto, si me. si el sueldo me iba a ser menos atractivo trabajar que las ayudas de Presidencial Público, Plan 8 etcétera, o sea, Molusco para terminar hay un estudio en el Brookings Institute del 2006 que plantea que el puertorriqueño promedio, para que valga la pena trabajar tiene que ganar 13 pesos la hora o más, 13 dólares la hora o más, porque si ganas menos de eso, no vale la pena tú y yo trabajamos a 5, 15 la hora cabrón, o sea tú, cuántas veces tú y yo trabajamos porque esa es la que o sea, valía la pena trabajar hacíamos dinero, no, era porque íbamos con nuestros viejos y nuestros viejos nos mantenían y nos ayudaban. Realmente... Es que, no, no, casa. pero espérate, pero espérate.
0: Obviamente poco a poco vas creciendo y sí. vas echando para adelante. Sí, pero yo, yo, yo te puedo entender y respeto que, que difieras de mí completamente. Pero al principio de cada carrera y al principio de cada trabajo nos tenemos que mamar la yuca. Y cuando yo te digo que está cabrón que tu no única aspiración en la vida no, se no es que recibir he ayuda. Está,
1: debe, debe no, que no, que... lo
0: que te quiero decir, ok, trabajamos... No, no, yo empecé a 4.75 la hora. Y es verdad, no hacíamos dinero. Mi mamá era la que me tenía que dejar ahí. Yo me tenía que ir muchas veces en, en Guagua Pública para que me dejaran el trabajo. Te enseñó
1: disciplina. Disciplina de trabajo. Te
0: enseña disciplina. Te enseña bien. que tienes que tener una aspiración. Te enseña que realmente vas a querer más y vas a querer en un futuro ganar más de lo que me estoy ganando hoy. Pero tú no puedes realmente, o sea, tu aspiración en la vida es recibir un cheque. O sea, yo voy a dejar de soñar por recibir una ayuda, claro, hay gente que no entiendo que lo haga, por diferentes razones, pero hay un grupo de gente que son un chorro de manganzones, no lo, que tienen un montón de talento no y simplemente se quedan en la casa haciendo nada, recibiendo una ayuda. Cuando es tú, alguien perdido
1: ahí. Cuando tú ves que esa persona busca trabajo y el que consigue el trabajo es el que tiene la pala, es el que tiene el digger en la agencia. El, o sea, hemos creado las condiciones para que el listo, para que la, el ganso sea el que eche para adelante, o sea, y si tú, crees, y tú fomentas eso, crea eso, empuja eso, pues eso es lo que vas a tener. una bueno, gran
0: cantidad de gansos que realmente mintieron en el PUB y recibieron un montón de dinero que nos da ellos, porque también somos número uno haciendo esas pendejadas. De
1: acuerdo, pero pero así es. Y eso, sin duda, y podemos debatirlo 800 veces, pasaría en cualquier
0: lugar del mundo no solo los puertorriqueños no no yo estoy de acuerdo en, bajo esas condiciones de, de nuevo, eh, 100% de acuerdo 18 contigo ahí.
1: estados ya han quitado la ayuda del pue y les para que plus, se vayan a trabajar para que la gente se vayan a trabajar porque claro. pasó lo mismo en una generación o sea en South Carolina el gobernador dijo South Carolina uno de los estados más blancos de toda la nación planteó diciendo ¿A qué hay que quitar las ayudas porque simplemente la gente va a dejar de trabajar y en efecto la gente dejó de trabajar porque les salía mejor quedarse en la casa en Estados Unidos anglosajones blanquitos, dos ojos azules así que a nosotros se nos hizo eso mismo, se nos aplicaron parámetros que eran para Nueva York en Puerto Rico. O sea, en Nueva York, 2.500 pesos al mes, que más o menos pudo a desempleo y otras ayudas, más o menos son 2.500 dólares mensuales. En Nueva York, 2.500 dólares mensuales es miseria, pero sobrevives con eso. En Puerto Rico es, eh, oye, eso es mejor de lo que yo gano en casi todos los trabajos que he hecho en mi vida, macho. Uh -huh. Eso gana un maestro, un maestro de escuela pública con bachillerato en Puerto Rico gana 1.875 pesos. <risa> o sea que salgo mejor
0: pero tú tienes que entender que esa ayuda se va a acabar y Fonseca es donde yo voy a ir y cuando, cuando se, se acabe, acabe esa ayuda ¿qué puñeta tú vas Molusco, a hacer en tu vida? Hay,
1: hay que entender que el puertorriqueño llegó a la siguiente conclusión Una, y es algo que a mí me duele decir pero que tú y yo nos hemos beneficiado hasta cierto punto de eso el okay. puertorriqueño llega a la conclusión yo me quedo en Puerto Rico hasta el día en que me vaya más o menos bien el día que esto se vuelve inhóspito tengo la mitad de mi familia en Estados Unidos arranco y me voy o sea la solución del puertorriqueño se ha convertido en la misma solución de los hermanos venezolanos que se han ido a pie caminando y cruzan Colombia y llegan a Ecuador y llegan a otros países. Vete a Perú para que tú veas cómo están nuestros hermanos venezolanos buscando trabajo. La República Dominicana
0: está lleno de venezolanos.
1: Así es. dólar suela en Miami. O sea, vete Ecuador, que era un país más pobre. Aquí
0: hay un montón, o sea, hay un montón venezolanos, de venezolanos. Puerto
1: y vienen a trabajar y vienen a buscar cómo echar para adelante. Y el puertorriqueño llegó a esa misma conclusión. A nosotros se nos hace más fácil porque es con un pasaje de 99 dólares o sea, nosotros simplemente nos mudamos de territorio americano a un estado. Así que el puertorriqueño llegó a la conclusión de que yo me quedo en Puerto Rico mientras me convenga. El día que la cosa se ponga fea, tengo mi tío, primo, cuñado, amante lo que fuera que tengo por allá, y arranco y me voy, y ya se acabó, y empiezo de nuevo. Y honestamente tenemos una red de apoyo y de ayuda porque cada vez es más fácil. Ahora mismo, North Carolina, ¿quién hubiera pensado hace 20 años que iba a haber un montón de bóricos en North Carolina? Vete y búscalos ahora. Montones de puertorriqueños en el triángulo. O sea, es, es triángulo farmacéutico. Eh, o sea, es, es una realidad que, que hace más, y volviendo al tema del estatus, hace más fácil el que nos sintamos integrados a la nación de los Estados Unidos, pero que simultáneamente hace que tú estés en un, un punto de, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí, me gusta Puerto Rico, me encanta la isla, es bello y precioso. El día que no me convenga, tengo la forma, el escape. Un pasaje de 99 pesos.
0: Ver acá, esto de la ley 2022 y, y todo lo que ha ocurrido y cómo realmente extranjeros están comprando nuestras tierras y nuestras propiedades. Nosotros vemos como de repente estadounidenses eh, comprando tierras, eh, creando sus propios negocios, creando cabañas para los Airbnb, um, como en Dorado de repente se ha cundido. o sea, eso parece allí Washington High. O sea, tú de repente tú tienes que estar en North Carolina también. Hill, macho. Millones de dólares, casa. a so County. Sí, sí, o sea, estamos hablando de casas a sobreprecio. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso a largo plazo? ¿A cuánto plazo la gente lo ve beneficioso, pero a largo plazo, ¿cómo tú lo ves?
1: Mira, nosotros... Te, hay un territorio de los Estados Unidos que era un territorio y decidieron la libre asociación con Estados Unidos y de, decidieron que no quería la ciudadanía americana. No queremos la ciudadanía americana y punto. ¿Por qué? Porque si tú tienes la ciudadanía americana, cualquier ciudadano americano puede ir y comprar las tierras allí. Y ellos dijeron, en mislita no. En mislita yo quiero que mi isla sea para los nuestros, para ah. mi gente. ¿Puerto Rico quiere la ciudadanía americana? Esa es una de las consecuencias de la ciudadanía americana. Una de las consecuencias de la ciudadanía americana es que cualquier norteamericano con ciudadanía americana viene a Puerto Rico. ¿No nos gusta la ciudadanía americana? Caramba. Pues tiene unos beneficios como los cupones, el púa, ¿verdad? Los chavitos. ¡Ah! Tiene una tiene cosa que no nos gustan. Pues eso es lo mismo en la estadidad. Es que desgraciadamente tenemos un pueblo que, que quiere cosas y nos ve sus consecuencias. Vemos los pro... Me pasaba con mi ex, no voy a entrar en detalle. Hay un montón de pros y hay un montón de contras, pero los contras eran tan malos que mejor dejar los pros por un lado. Así que hay que uno tiene que hacer ese análisis en la vida. En la vida uno tiene que literalmente tener ese, esa, ese, o sea, esa introspección. La ciudadanía americana implica que cualquier norteamericano que quiera mudarse a los Estados Unidos desde Alaska, Hawái o cualquier otro territorio se muda a Puerto Rico y tiene derecho a comprar tierras como si fuera cualquier puertorriqueño. ¿A ti te
0: molesta que otras personas se muden a nuestra isla?
1: A mí no me molesta. De hecho, si vienen a trabajar y vienen a producir, yo quiero que vengan más de los que tenemos. Okay. Ahora, me molesta que se les dé el pago de 4% de impuestos sin tener que aportar nada, por meramente mudarte a Puerto Rico. Eso me encabrona. Eso sí me molesta. ¿Por qué? Porque, contra, yo pago 30 y pico por ciento de impuesto y tú también.
0: Claro. Y esa es la que hay, si me... no podemos... <risa> y, y, ahí, o sea... y ahí era donde quería llevarte. O sea, me encabrona grandemente y personas que trabajamos duro con cojones, que aquí nosotros salimos de nuestros programas de radio y estamos aquí creando contenido porque nos gusta. Sí. Pues esta, esta pendeja nos gusta. Tampoco vamos a decir, oh, lo estoy cargando cemento, no, mentira. Pero es trabajo. Pero es trabajo. Yo no he ido a mi casa, yo no he visto a mis hijos hoy. Uh -huh. Yo no he visto a mi esposa hoy. Entonces... Eh, ¿Cómo eh... sacamos tiempo tiempo para comer? ¿Cómo? Porque para eso siempre es <risa> cierto. Sí, sí. Bueno, ya no puedo comer, ya no puedo comer. Ah, la verdad. Esa es la está, cabrón. Está, no, está, la está cortado, le cortaron, este época... le cortaron los tuétanos. Lo que te quiero decir es que me encanta esta época porque a mí me encanta hablar de, de Puerto Rico y de todas las mierda. pero a mí me encabrona eso. Yo pago con cojones contribuciones. La gente no, no tiene ni idea de la cantidad de dinero yo sí tengo que pagamos. Bueno, tú tienes idea. No lo idea?
1: más que yo. Por si acaso, ¿verdad? <risa> Así que, que que conste. O sea, todos ustedes que están mirando aquí, sí. este, para que sepan. Pero todo, tú ganas
0: bien también, cabrón. No te vengas ahora con esa no, Yo gano. Cara. Bien. No, sí. pues, oye,
1: no me puedo quejar. Sí. Yo, o sea, de, de, no, no, tú no te vas
0: a quejar de nunca. De
1: 5.15 a la hora y de 7.25 a la hora, como los dos empezamos en radio, a 4 y pico de la hora se va a hora. Pero ahí es lo que hora. voy de la, la hora. Pero te levantabas todos los días
0: y tenías. Porque había sueño. Había, había sueño. deseos de crecimiento. Claro. Sin duda. Pero, Pero está cabrón, entonces no tenés sueño. Ahí es lo que lo deriva. Sin
1: duda. Si usted está viendo esto y usted va a... Decir, y usted, o sea, eso de never give up, nunca te rindas. Mi planteamiento es, de verdad no te rindas, pero tienes que seguir moviéndote. O sea, Por no esto. te rindas quedando en tu casa jugando PlayStation. Nada malo jugar Fortnite. A mí me encanta. Mi hija juega le mete bien duro. Pero, este no puedes todo en la vida hacer eso o sea todo la y por si acaso si te vas a dedicar a eso pues chévere son otros 20 pesos pero tienes que buscar La Hay forma gente ganando
0: de... mucho dinero haciendo ah, que... no 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 fíjate. <risa> sí pero es, es depende o sea si lo haces te simplemente por variar en un,
1: en un torneo. ¿No?
0: si lo haces de repente porque si lo haces de repente por crear una industria y por realmente hacer tu plataforma pues está bien maravilloso sí sí Pero hacerlo por simplemente quedarte en tu casa haciendo una no puñeta. yo odio la
1: gente que juega por Twitch porque les tengo una envidia terrible este pero pero, <risa> pero nada este okay volviendo atrás mi planteamiento no es que no hagas algo que era por entretenimiento y de repente te diste cuenta que eres bueno y puedes competir y ganar dinero. Claro. Métele mano, o sea, métele. El punto es que, creo, al menos yo lo veo así, yo creo que en Puerto Rico hemos llegado al punto en el que solo aplaudimos a aquellos que se hacen famosos o influencers, y a mí me preocupa muchísimo, cada vez más, que nosotros no vemos la cantidad de puertorriqueños que trabajan, por ejemplo, en el ICI, en el aparato de inteligencia de los Estados Unidos. Ingenieros de Mayagüez se los llevan... Todos los años, para NSA, para la CIA. Montones de puertorriqueños están trabajando ahora mismo en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, la oficina de patentes más importante del mundo. Y nosotros no lo ponemos en, 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 en bulletin board, o sea, no los ponemos en, en los billboards, no no, o sea. No los, a, no ¿no? los entrevistamos. No, nosotros tú, no, yo así, que me es, dedico a es una eso. La realidad o sea, y, 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 por, y, y
0: fallamos cabronamente.
1: Pero por otro lado, la audiencia también tiene que educarse, porque si tú traes a Bad Bunny aquí, va a tener mil veces más views que yo. Y obviamente estamos hablando solo de Puerto Rico. Pero por más que le metas a... Y usa tu mismos
0: pantalones cortos para ti. Imagínate, yo me traje
1: los putty pants. O sea, a ver si competía con Bad Bunny, que el tipo puede vestir como le dé la gana y se arranquea igual. Yo sabía que iba a decirlo tarde o temprano. Él Tú me traes una camisa 3X pensando sí. en que cuando me viera la pipa no se viera de enorme, pero se ve, se ve para los lados. Y entonces, o sea, una camisa literalmente que me queda gigante. O sea, pero entonces me traje estos pantalones porque pensaba que la entrevista iba a ser de aquí para arriba, pero no. La o sea, de España, ahí está. Pero nada, está bien. Sí,
0: sí. Cuando yo esté bien cortilla, lo que es. Pero nada, no importa. ¿Pero si a me voy a
1: jugar baloncesto ahí. Te ganó en
0: un paquecito con 3 para 3 y hacer un blog. No, pero no importa. A mí, básicamente, lo que estás diciendo de tu inteligencia hace que la gente se olvide de tus patarones cortos.
1: <risa> Mira, permíteme, vamos a hablarle hablar un poco de obesidad porque yo, yo los otros días, eh, o sea, eh, vi lo que hiciste y te felicito, mano, porque en Puerto Rico, y no sé si pasa afuera también, pero me imagino que sí, si tú te haces la bariátrica, es como que, ah,
0: sí te eso una no es rebajar
1: de verdad. Y eh, te trampa. Eso no es una rebajar de verdad. O sea, yo, mano, o sea, me consta que los dos Hemos rebajado y aumentado. Y ya, ya lo llevamos todo ese tiempo, de verdad. Sí. Ya hablo, mano, que mucho tú hablas, caballo. <risa> sí, cabrón. Si yo, te saludo, yo te saludé fui al baño. Me
0: rasqué la espalda, Virito, estaba hablando, cabrón.
1: Bueno, menos mal que fue la espalda. <risa> este, Ok, pues, o sea, para mí, al menos, el, el, el punto de, de... Eso no es hacer trampa. O sea, llega un momento en que... Y por si acaso, yo lo estoy pensando. O sea, no, 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 lo, no lo he decidido. No es una decisión ya tomada. Pero es muy probable que lo haga. Porque... Los dos hemos bajado y subido de peso dramáticamente. O sea, antes de la pandemia yo estaba a 60 libras más abajo. Yo aumenté 50 y pico de libras. No, pero yo también. 60, o sea, yo
0: 63, y, 64 libras. yo me y, y,
1: y entonces llegó un punto en que, mano, me, me frustra porque es como que es tan fácil volver a aumentar todo lo que bajaste. Y es como una maldita droga. O sea, la gente que es adicta a la cocaína, yo la entiendo. Y a la heroína y todas esas drogas. Porque yo sé que tú has tratado de salir de eso. Yo sé que tú has tratado de dejarlo. Me refiero a las drogas, ¿no? Y no y, y termina volviendo a caer. Y te digo, sigue intentándolo, sigue metiéndole mano. En mi caso, nuestro vicio... En mi, esto es un vicio literal. O sea, uno se esconde igual. O sea, tú estás con la Eva y no quiere que se entere que vas a comerte eso y te esconde, O sea, es igualito que las drogas. Igualito. la misma. De hecho, hay varios libros que dicen que Who con Drugs, que es mi libro favorito del tema, y el, el libro de Antonio Escotado, de la de las drogas, plantea cómo literalmente lo mismo que ocurre en tu cerebro con droga ocurre con la comida. Si tú eres un, pero imagínate, en nuestro caso... La adicción a comer es tanta que o sea, tú, tú te tienes que exponer a tu vicio, porque es que literalmente la comida es el vicio y en mi caso no es el tuyo. No es tanto comer lo que te gusta, es comer para llenarte, para sentirte que te veo cojote. Y cuando te sientes así que ya no puedes... Ah, ahora es que ahora, eh, y es una sensación de placer. Sí. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que pase esto? Porque ¿Por yo no quiero ser así, yo no quiero tomarme esa maldita refresco, pero dámelo.
0: Sí, 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 sí. Mira, en mi, eh, eh.
1: Ah, entonces perdóname, y es bien fácil para la gente que te juzga porque lo hiciste, decir, no, porque eso es hacer trampas, porque yo estoy rebajando bien, mano te felicito, si funciona para ti bien, pero, y aquí, si se me va la mano, pero tú, tú arriesgaste tu vida, o sea, tu frustración con el asunto del sobrepeso llegó al punto que tú dijiste, me voy a abrir el estómago, obviamente es mucho más, mucho menos invasivo que antes ahora, pero voy a meter mano y voy a atreverme a pasar los sacrificios que yo se los vómito. No me lo tienes que contar porque yo he leído este tema ocho mil veces. No
0: he vomitado ni una vez. Ni una vez. Ni una vez. vez. Pues tal pues si o sea, bien. Pues ya está haciendo el trabajo. Sí, estoy haciendo las cosas como son. Pero lo que te puedo hablar, estoy 100% de acuerdo contigo. Entiendo 100% las frustraciones de la obesidad. Si uno se esconde, de, en el caso de mí, me escondía de mi esposa. Yo de repente le decía a mi esposa, mami voy por ahí que tengo una reunión en la emisora le mentía. Y me paraba en un fast food antes de llegar a mi casa. Y allí me compraba 20 nuggets, eh, un hamburger y una batida de, de, de lo que fuera. Sí, Llega a de casa, no, llegaba a casa así, gigante. Y de repente, si mi esposa había cocinado algo, picaba. Entonces, estamos hablando de que es, es sumamente frustrante. Y decidí hacerme la bariátrica por eso mismo. Y yo te
1: preguntaba, oye, ¿y, y cómo tú has engordado? ¿Estás comiendo un poquito eh, No, en no, casa? no. Y no, yo la
0: escuchaba, pero es que él casi no come aquí. <risa> <risa> es que, oye, él casi no come aquí. No, aquí no. Afuera, es que como, papi, yo salía de la emisora y hay unos chinos, que después no te voy a decir cuáles son, pero hay unos chinos que están cerca de la emisora y de repente yo me inventaba que tenía algo, me paraban los chinos solos y me compraban una combinación de lo que fuera. Con egg roll, refresco, y mano eso es veneno. Entonces yo dije: yo no quiero seguir así, porque cabrón, no, nosotros ya tenemos. Somos cuarentones, mm. no vamos para joven, vamos para viejo. Y está, cabrón. El que diga que realmente estamos haciendo trampa, mira, mano, llámelo como usted quiera. Al final del día, yo no quiero es tener resultados, yo no quiero tener diabetes, yo no quiero tener esa mierda. Y yo sé que tú eres diabético. O yeah. sea, en el caso tuyo es más extremo todavía. Y eh, si cuando tomes la decisión que yo no me voy a convertir como la típica evangélica que era eh, que que, que, era, que tenía falditas cortas toda su vida y de la noche a la mañana era evangélica y critica la vida de todo el mundo. No, yo no soy el típico eso. Uh -huh. Yo, el día que tú quieras hablar, lo vamos a hablar y te voy a decir la que hay. Yo me siento cabrón. Yo he rebajado casi 40 libras, 40 libras ya, en un mes. Y me siento muy bien. Y, mano, salud. Yay, es Mira,
1: salud. Mira, te, te voy a decir un poco... Este, para que la gente entienda cuán complicado es esto, voy a contarle algo que una vez te conté a ti, no sé si, lo, si te lo he contado a ti al aire, pero una vez te lo conté a ti, y esto es algo que estoy seguro que mucha gente no lo va a creer, pero estos son, estos son los hechos, estos son los datos. <risa> yo fui a Las Vegas y me llevé a mi jeva
0: y había dos panas con nosotros. ¿Te la comiste? A ¿La que a mi jeva? <risa> a en la <risa> 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 No, pero ¿en qué, ¿de qué manera?
1: ¿Sabes por qué es gracioso este, el asunto? Porque yo le prometí al papá porque pues, el papá era conservador y yo le prometí al papá que no íbamos a dormir juntos. Y rentamos dos cuartos aparte. No te voy a entrar en más detalles. No. Sí, no te voy a entrar en más detalles. Claro, pero. Lo que pero. Es horrible, es que, cabrón? A ti te pasan una nah, cosa tan no horrible. Que, mano, Obviamente
0: es que, hubo un cuarto que no lo usaron, pero nada. Sí,
1: no se usó el cuarto. Los dos se usaron. <risa> 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 pues nada, pues la cosa es que sí. vamos. Va, va, estos dos panas me invitan y, y mi jeva, para que tú veas lo pendejo que yo soy. Yo estoy hablando malo. Este. Estoy hablando Te vas a hacer hablando más sí. malo que yo. J. Funciona sí, 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 hablando más sí, sí, malo sí. que yo Este, este Ok, pues nada, para que veas lo imbécil que soy, estos dos panos me invitan para ir a Las Vegas porque hay <ríe> un show que queríamos ir a ver, en fin. Y yo le digo a la gran hija, le digo, mira, para que vayas conmigo, y ella me dice, eh, no, yo tengo que ir. Y yo, pues, ay, pues vamos, va a ser nada malo, pues vente. Vamos, y arrancámonos, vamos, bla, bla. En el, en, en, frente al wing, hay un All You Can Eat sushi. Y yo soy loco con All You Can Eat Sushi. O sea, eh, eh, o sea. Todo lo que tú puedas comer de sushi, macho. Oh. Oh, 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 oh. O sea. Oh, 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 oh. <risa> ok. ok. Diablo. Exacto. Ese fue el feeling. Ah. Pero yo no. Ella estaba ella, en. Ella, pero por el techo. Con mi obesidad. Pero, pero que. No, tiene que correr bajar. Wow. O sea, ella era, ella era maratonista. Y corría. Bueno, en fin, todo lo que te puedes imaginar. Imagínate. A, o sea, cabrón a mí no, me, no, no me ha ido mal. No me ha ido mal. Este, hay muchas veces que tienen malos gustos. Y pues yo. No me ha ido mal. Okay. Y ella va conmigo. Y yo, voy a, yo quería ir a la en el sushi, pero no podía ella saberlo. Entonces so ella me dijo, me voy a bañar. Es <risa> el momento. Mira, este oh, me voy a bañar. Escapate, cabrón. Eh, no, me escapé, chécate. Me escapé bien brutal. Me voy, brother, yo estoy en, en el sushi y lo que yo tenía, ponte que ya se fuera a bañar, 20, 25 minutos, 30 minutos, que se pasara el blog o lo que fuera. Voy y pido en el Oigan Sushi, todo lo que te puedes imaginar, macho, todos todo los roles que te te puedes... Yo era el paraíso. <risa> pues madre que... ¡Viva o sea, Las Vegas! Era como que el Edén, eh, Adán y Eva, y el Edén, yo era la serpiente. O sea, yo estoy allí y yo lo pido todo. O sea, todo lo que te puedes imaginar. Ajá. Y de repente ya me llama y yo sé que me va a preguntar dónde está Ajá. y yo estoy al frente del hotel. O sea, que me va a llegar bien rápido y yo no empezó a comer. Y, no te, y te los tienes que comer todos, porque los que dejes tienes que pagarlos aparte. ¡Oh! Así que tienes que comértelos todos. Así que yo vengo y empiezo, y ella, yo estaba en los chamacos, y ella va y me y, y toca la puerta de los chamacos y ya ve que no estoy con ellos. ¿Y dónde está este? Y empieza a llamar y llamar, y tacho, me ha mandado eso. Todo, todo lo que te puedes imaginar me lo comí en tres minutos, no más cinco minutos. Como todo. ¿Cuánto rollo, caballero? Te estoy hablando de ahí. ahí, habían si hubieran pagado por cada uno eran 200 pesos en rollo. Eh, y pero costó, wow. co, pero costó 39 pesos porque era Oyukani. Claro. Te
0: me metiste <risa> esos rollos a todo lo que da. Sí, qué, qué, sí. Bravo. No, va a meterle suave. Sí, sí. O sea, no.
1: bueno, la cosa es que voy me este regreso vaya eh, el cuarto, ah, que tú hacías, qué sé yo, al lado de el sushi había una, un sitio de supuestos mas, masajes premiados. Y ella sí. No. tú estabas en el sitio de los masajes premiados yeah. y yo preferí que ella pensara que yo estaba en el sitio no. de los masajes premiados que estaba no, yo con el sushi esa no, no, no. <risa>
0: sí. historia es verídica esa
1: historia es verídica o sea,
0: en serio yo nunca dije no voy a entrar en
1: detalle yo voy a entrar en eso.
0: <risa> Sí, me comieron el sushi bien comido eh, wow caballo
1: esa, esa, para que entiendan la gente ¿verdad? a ese nivel de vicio es o sea, que tú prefieres que piensen que está hey. en un sitio. Eh, o sea, es así. Es así. Eso pasó. Eso, eso es un fact. Ella... Se enfocó, no, se fue, se fue, llevó mi tarjeta de crédito, arrancó a Puerto Rico, eh, me gustó Te dejó arrolla abajo, bueno, arroyado. claro, porque pensaba que tú eh, estaba sí, con sí, una sí, chica. Para para yo, yo preferí que ya se fuera, vete, tranquila, yo, me, yo preferí eso a que supiera que estaba en el look de
0: sushi. Y cuando se fue de nuevo, le metiste nuevo el hermano al yo, yo creo en los sushi, caballo, al yo y un caín ese de sushi. No, pero los tacos el gordo del gordo al lado estaba ahí. Pues. <risas> <risas> tú sabes que una vez yo estaba con Ocean, con mi hijo, hermano, mi hijo está cabrón, más grande y he aprendido, pero mi hijo está cabrón y le digo, le digo a Ochan, Ochan, vamos para los chinos a comer. Pero no puedes decir nada a tu mamá. Si ya, yo, yo siempre he dicho, si ella te pregunta, le dices la verdad. Si no te pregunta, no se la dices. Tú no le dices nada porque no te ha preguntado. ¿Entiendes? Yo no te enseño a mentir. Es simplemente... Esconder es, la verdad. Esconder. Es peor, pero no, no, sí no, 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 no. no. <risa> es que si no te pregunta, no le dices. Si te pregunta dónde estaban, tú le dices. Ajá. Eso es lo que siempre le dije a mi hijo. Mi padre es chino, me paro chino, vende uno gordo, mira, uno uno gordo hasta hasta malcria a los niños. Entonces de repente voy pues, yo no chino, yo yachi, yo pido una combinación, el fullón, pido cuatro presas con papa, le pido una combinación a él, perro, refresco. Pam 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 pam. Comemos y cuando me monto en el carro, mi esposa llama en FaceTime. Ay, a yo, una, tera, cabrona. yo uh, pero por lo menos me llamó, ya no 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 nos llamó en los chinos. Golfe y mi amor, vamos de camino por ahí. De atrás. ¡Mami, está en los chinos! ¡Diablo, cabrón! ¿Dónde estaban? Pues mi esposa. Uh -huh. Mi esposa me va a entrenar todos los días. ¿Entiendes? Sí. Y ese justamente ese día yo había hecho ejercicio bien cabrón. Por eso está el gorro y no rebaja no. para una pela calcio mirando a mi hijo así, loco de matarlo. O sea, loco de, de hacer. Yo nunca he tenido tanta. Yo decía, yo neta Entonces. La... Y yo con el, no hay con el sodio encima de todos esos chinos. <risa> Entiende, la presión te sube unos niveles bien mano, cabrones. Mano, pero no hay
1: nadie que haga los tostones con ajo, mejor los patacones para los que no son de, de Puerto Rico ¿Y los con ajo que los chinos, mano. Oh, tienen, ellos tienen la receta diabólica. Papi, pero ya que me dijeron que... cuál es, by the way, la sí. receta ya sé cuál es. ¿Quieren que sí, se la diga? Sí,
0: morir, esa es la receta. No, ¿no? este,
1: es, es un montón de aceite, después de eso le echa ajo, ¿verdad? Y demás, y aceitito, y vuelves y lo fríes, pero en mantequilla.
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla! Dios me lo bendiga. Sí, sí. Este... <risa> Tú comes chino, bebes siete galones de agua y todavía tienes seis. <risa> Está cabrón. Pero sí, para que la gente vea que nosotros somos gordos, pecadores a niveles, de que nos tenemos que, bueno, yo ya yo no lo hago, pero nos teníamos que esconder para, para comer, cabrón, lo que nos daba la gana.
1: Sí, y, y en mi caso, este, la, la, las consecuencias han sido bastante malas en mi bueno, vida. Tú, yo... tú
0: decidiste... Que tu novia pensara que tú estuviste <risa> con una escort. Yo
1: no le hice. O sea, era, eran masajes. Yo no sabía si eran premios de verdad. Pero prefería que pensaba que estaba dando un masaje allí eh. a, que, a que sí, a que estaba en el sushi. Bueno, pero
0: comete todo sushi para ti realmente fue una satisfacción a niveles de llegar al clímax. Me costaron bien caro.
1: Ah. Este, sí. Pero nada, en fin, o sea, sí es un vicio. O sea, sí es algo... O sea, y, pero es un vicio que hay que entender algo. Es un vicio al que tú tienes que exponerte todos los días porque tú tienes que alimentarte. So piensa que tú eres adicto a la cocaína y tienes que bregar con la cocaína todos los días con tus manos. Horrible. Todos los días tienes que tocarla. Todos no, los días no, es tienes si que yo olerla. comer y sabiendo que lo estoy haciendo mal y sigo y no puedo parar. No no es que literalmente hay un hay un libro que habla de, de esto de favor of Happy* explica bastante qué es lo que pasa en nuestro cerebro y el el libro plantea que hay unas cicatrices obviamente muy microscópicas solamente se pueden ver con ciertos procedimientos que tu cuerpo que tu cerebro quiere hacer las cosas rápidas. Eh, porque tenemos una, un cerebro de, de cazador todavía eh, con un cuerpo de, agrí, de, de la era agrícola, eso el que el libro lo entiende. Eh, y plantea, especialmente Sapiens lo, lo, habla de esto bastante en detalle. Eh, y cuando tú buscas tu cerebro, tu cerebro está literalmente marcado y va a buscar eso de nuevo. O sea, así que, aunque tú te hayas hecho la bariátrica, es hay un riesgo grande de volver si no haces un hábito real y una
0: consciente de que de que esto es de por vida. Sí, la bariátrica no es, no, la bariátrica no es, vas a ser flaco, punto y se acabó y no vas a virar no para atrás. Sí, esto es una ayuda que te están dando tú, tienes el estómago pequeño, pero si tú decides mañana empezar a comer el garete de nuevo, estirar eso, es un músculo, eso va a estirar para atrás, va a engordar para atrás. Hay un montón de gente que se ha hecho la bariátrica y ha vuelto para atrás. Ahora realmente está en tiempo que no te operan el cerebro, te operan el estómago. Ahora que hay que bregar a esa pendeja. Y yo no dejo de pensar en pollitos empanados. <risa>
1: Dios te bendiga, hermano. Estaremos orando por ti en la iglesia. ¿No
0: comiste antes de venir para acá? ¿No conoce nada todavía? No,
1: no he comido todavía. ¿Y qué este, piensas comer hoy? Eh, pues mira, te, te voy a decir, hoy hoy empecé una dieta keto porque dije, molusco no sabe mejor que yo en los próximos seis meses. Así <risa> o sea, que en este video yo lo voy a usar para inspirarme, y decir, cuando vea a molusco flaquito yo tengo que estar ahí. Okay, okay. Así que eh, no, 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 no voy a comer ya hoy, pero, pero mañana sí.
0: <risa> Mira, vamos a hablar un poquito de, 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 de Luma. A mí, de Luma y de la Laudier y, y todo lo que está pasando. Um, eh, del, del, del paro que están organizando y toda la cosa. A mí me parece que... Bueno, quiero primero escuchar tu opinión con lo del contrato de Luma. Quiero que la gente, una vez más... Algo que me dijiste fuera de micrófono. Y quiero que también profundices con esto, de eso. Que la gente... Cada día le importa menos el trabajo, por ejemplo, que hacen tipos como tú, de investigación, fiscalización. Ustedes se exponen a unas cosas bien cabronas, ustedes se exponen a amenazas, y es así. Y yo creo que la gente no valora eso, uno, y no realmente, no tiene la... O sea, no, no les importa. Eh, en el caso de lo de Luma, yo he notado tantas brutalidades a través de las redes sociales de la gente. La gente piensa que Luma es esta compañía que va a venir a poner postes de Swarovski eh, y cables eh, de oro y que en su casa van a tener una planta eléctrica y que nunca se va a ir la luz. Y piensan que Lautier son los administradores de la Autoridad de Energía Eléctrica durante todos los años. Y no saben que Lautier simplemente es la gente que básicamente, eh, pues nada, son el grupo de empleados de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ellos nunca han administrado la Sí, Autoridad son de los cajeros del
1: supermercado, no son los gerentes. Exacto. Eh, este...
0: Entonces, pues... Eh, yo honestamente cuando leo los comentarios digo, diatra, que mucho desconocimiento hay aquí. Pero tiene que ver mucho también con las veces que se va la luz en Puerto Rico, el huracán María que estuvo bien cabrón los meses que estuvimos en Luz. Piensan que todo eso es culpa de la UTIER y no de la administración de la autoridad de energía eléctrica.
1: Quiero plantear dos cosas. Primero es que ahí, Noruega, eh, para mí es el mejor ejemplo. Este. Te están diciendo que llevamos ya un montón de tiempo. Sí, no, pero este, tranquilo, eso, eh, ello, eso eh, es eso una intención pero nosotros... Vamos a hacer tres ediciones de esto, o sea, este... No, 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 esto esto está, 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 está sabroso, está sabroso, está está sabroso Este, poca. Ok, el, el... Noruega es un país que yo yo quiero usar como ejemplo para que entendamos. Noruega encontró petróleo en los 60, en los 70 empezaron a pensar, diablo, cada galón de petróleo que yo use hoy significa que mis hijos no van a tener ese galón de petróleo. Cada barril de petróleo que yo saque hoy significa que mis nietos no van... Así que, ¿cómo yo puedo asegurarme que este recurso natural que no es renovable, porque una vez yo lo quemo, se acabó, no vuelve a existir. Claro. ¿Cómo yo logro que este recurso se perpetúe? Y crearon un fondo, que es el fondo trillonario más importante del mundo, donde cada noruego que nace, nace millonario. O sea, tú naciste en Noruega, por el mero hecho de ser noruego, usted es millonario, o casi millonario. Realmente es como un cuarto millón de dólares, pero entre otros fondos, etcétera Es como millonario. <coughs> Ellos pensaron en qué yo voy a dejar para el futuro, a pesar de que estoy usando hidrocarburo a pesar de que estoy utilizando... Este concepto o esta idea de que yo estoy usando un recurso que mis hijos no van a tener, pero tengo que pensar en cómo dejárselo a mis hijos. Y empezaron a invertirlo, empezaron a no gastarlo, a buscar la forma de meterle la bolsa de valores, en hacer inversiones de infraestructura, en educación, gran parte de dinero también en educación. Ok, en Puerto Rico, nosotros en los años 80 veíamos que venía un crecimiento dramático de la estructura, infraestructura de energía eólica, fotovoltaica, energía solar. Nosotros somos un lugar brutalmente privilegiado del mundo para energía solar. Y fue la autoridad de energía eléctrica la que empezó a utilizar baterías de almacenamiento, lo que hoy día hace Tesla o Sonnen, dependiendo de la que te guste a ti, ¿verdad? Fue la autoridad de energía eléctrica, macho, la que empezó a experimentar con eso, aquí. Y empezaron a almacenar. Todo eso se hizo como experimentación, pero como gasto. Se gastó pero todas las mejoras capitales, o sea, cada centavo que en Puerto Rico se invertía en el sistema de energía eléctrica, se metía en petróleo, el cartel del petróleo, literalmente, todo el centavo, hasta el 2006, que fue la última vez que hicimos unas mejoras capitales eficientes y suficientes, fueron para eso. La Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, como los surgen en 1941, eran tres empresas privadas, la, la, la empiezan a montar la Autoridad de Energía Eléctrica, y la misión era llevarle luz a todo Puerto Rico. Y yo sé que tú no viviste esta época, ni yo tampoco, pero nuestros padres vivieron en Puerto Rico sin energía eléctrica. Váyase hoy a partes de República Dominicana, váyase hoy a Cuba, a ver si hay partes del país que no tienen, el cable, no tienen cables eléctricos. No llega, uh -huh. energía eléctrica no llega. Puerto Rico era así. Fueron los fondos federales de Rural los que empezaron a darle a Puerto Rico bajo la idea de crear una industrialización de toda la isla y la zona militar que no vamos a entrar ahora para energizar a todo Puerto Rico. Todo eso que te estoy contando es para entender que eso funcionó y duró hasta que se acabó la Guerra Fría, Estados Unidos dejó de dar los fondos Aquí empezamos entonces nosotros como siempre a coger prestado y coger deuda y que el, mis hijos paguen. En Noruega cogían el dinero para guardarlo para mis hijos en Puerto Rico, que dámelos ahora y que mis hijos resuelvan. Bueno, mis hijos resuelvan fue que en el 2014 la autoridad de energía eléctrica literalmente no tenía dinero para comprar el combustible. O sea, entendamos eso. Yo, yo me acuerdo de eso. O sea, la autoridad de energía eléctrica estuvo al punto de que si los bancos de Puerto Rico no le prestaban 700 millones, era un carro de hamburguesas, de hamburgers que no podía comprar carne. O sea, piensen en eso. La autoridad de energía eléctrica se dedica a quemar combustible para crear energía. Pues no podía hacer la cosa más básica de, para vender los hamburgers. No tenían la carne, no tenían la vaca para matarla y coger de ahí ese hamburger. So, el sistema que teníamos se acabó. Eso es un hecho, eso es un dato, eso es un fact. Eso son los datos. No es mi opinión. El sistema que teníamos no puede sostenerse porque no tiene los recursos. Se acabó. Por la razón que sea. ¿Cuál es la solución? Porque hacen falta billones de dólares. La autoridad eléctrica está insolvente al punto de que tiene 15 billones de dólares en deuda y no es capaz de pagar ni un centavo de esa deuda. Por eso está en quiebra desde el 1 de julio de 2016. Un monopolio. ¿Cómo es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque tú puedes quebrar un monopolio, Molusco. Todo monopolio puede quebrar. ¿Cómo? Tú le metes un montón de gastos, pero no le dejas pasarlo para cobrarlo en la factura. En la autoridad le metimos un montón de subsidios y la autoridad no puede facturar más porque políticamente pierde los votos. Así que te obligo a dar beneficios, te obligo a dar subsidios, te obligo a, dar, a regalarle la luz a los alcaldes, pero no puedes pasarle la factura al pueblo. Obviamente el pueblo sí la paga de una forma u otra siempre, pero no tanto. Así que terminas creando un sistema donde la autoridad... Aunque es un monopolio, no puede pasar realmente toda la factura por todos los subsidios no que carga. Así que la creaste insostenible, y la tumbaste, la quebraste. Pues quebramos la autoridad. La única solución que hay es de dónde vas a salir los chavos. Porque poner la autoridad al día cuesta cerca de 18 mil millones de dólares. 18 billones con B. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Para que tengamos línea, idea, Molusco. En Puerto Rico, la cantidad de cables que usted ve por ahí es cerca... De 10 veces más alto, 7 veces más alto de lo que vuelve un avión. Si tú coges todos los cargos, pones para arriba. Porque la cantidad de energía y el cablado eléctrico que nosotros tenemos es ridículo por la topografía puertorriqueña, por mil razones. ¿Cómo tú resuelves ese problema? Hace falta dinero. Pues aquí hay dos rutas para el dinero: privatización, es una, porque el pueblo de Puerto Rico no tiene más chavos para pagarlo, no tiene dinero de impuestos adicionales. Y la otra es fondos federales. Y los federales nos dijeron: Esta es la que hay. Estas son mis condiciones. ¿Tú quieres 10 billones? Yo tengo 10 billones, te los doy. ¿Lo quiere o no lo quiere? Ah, estas son mis condiciones. El contrato de Luma es un contrato que tiene un montón de cláusulas con las que yo pienso que son un desastre y que promueven la corrupción. Por ejemplo, la, la, más, la más brutal de todas y para mí la más escandalosa de todas es que ellos pueden comprarse a ellos mismos todos los equipos. O sea, wow. <risa> O sea, yo, la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora Luma, pues Luma puede. Luma, Luma realmente son tres empresas grandes de Estados Unidos. Que También las incorporaron a, en Puerto
0: Rico y están metiendo mal.
1: En, en Puerto Rico fumaron un negocio que se llama Luma, pero son tres empresas que son de Estados Unidos que van a guisar. Y esas tres empresas vienen, ahora hace falta un camión, ¿a quién se lo compro? ¿A, ¿A Molusco TV? No, se lo compro a cuantas, que es una de las que, de, la, de, la, de los miembros de Luma. Claro. O sea, una de las parent company de Luma. Eso, por ejemplo, es algo que es un conflicto de interés que yo tengo que buscar la forma de no tener. O sea, que yo comprarle a mi parent company, o sea, comprarle yo, comprarme yo a mí mismo, o sea, usar los fondos públicos para yo comprarme a mí mismo, sería un escándalo en todo liga. O sea, piensa que mañana el gobernador de Puerto Rico monta una empresa de Real Estate y se convierte en Realtor y solamente le puedes comprar a él con fondos públicos las, las cosas a la empresa de él. ¿Verdad que eso sería como que el escándalo? No, no, no frotar... es un escándalo. Es un escándalo, ¿verdad? Ahí para, la que, para, para piquetear. Correcto. Pues Luma es eso. O sea, Luma puede hacer eso mañana. Esa es una cláusula que es terrible. Otra cláusula, ellos están pidiendo tener total, absoluta y completa inmunidad ¿Qué es eso de inmunidad? Ellos están planteando que si hay un acto negligente, ordinario, trazo o intencional, no se les pueda demandar a ellos. Básicamente, si pasa algún desastre o alguna cosa que provoque que algún daño y muere gente, y qué sé yo, no puede demandar. Entonces, ellos dicen que en los estados eso existe. Y yo les digo que me digan qué estado. Porque hay dos estados. 48 estados no tienen ese tipo de inmunidad. 48 no, dos Sí. Ellos eh, dicen, ah, pero es que en los estados así se hace. Claro, usan esos dos estados donde sí hay de eso. los Y, mano, y te lo agradezco, pero simultáneamente te digo, para mí es frustrante, porque el pueblo está indiferente, porque yo he llegado a la conclusión, quizás me equivoco, de que todo el mundo está en las de, mano, mañana la cosa se pone mala, la luz está muy cara, no aguento un buen trabajo un avión y me voy. Así que... Y no tenemos un pueblo que esté dispuesto a luchar permanente y consistentemente, como hicieron los hermanos colombianos, ¿verdad? Que ganaron en su... Bueno, falta mucho todavía, pero ciertamente han ganado gran parte de la
0: batalla. O sea, que la desesperación del gobierno es, es tan grande a niveles, porque obviamente este contrato lo firmó la administración Rosselló, pero eh, estamos hablando de que la desesperación es tal que tú firmar un contrato como este, con unas cláusulas tan absurdas como esta, una desesperación. O sea, es la única salida, entonces, que, que el gobierno le veía en yo, aquel momento.
1: Yo no veo, o sea, yo creo que aquí unos intereses, o sea, sin duda unos cabilderos que están ahí. Una aquí hay, un que, hay unos cabilderos aquí, que aquí, ganaron un huevo de billete con este general. contrato, o sea, Para no hay, hay duda. Hay un montón de gente de Estados Unidos que está haciendo un billete con esto, o sea, esto es así, y, y hay de eso siempre. La pregunta es, ¿hay una mejor alternativa ahora mismo? O sea, ¿hay un mejor, una una forma donde vamos a conseguir ese dinero y que tengamos esos 16 mil millones de dólares que se nos hace falta? Yo no la veo que no sea con una empresa privada o con un ente privado que administre los fondos federales. Porque lo federal lo que dijeron fue, yo no sé si tú has ido a Harry Potter. Alguna vez te trataste de montar en Harry Potter. En eh, el claro. pues me Claro. Pues yo no, porque no cabía. Entonces, este, yo llegué allí y, y me fueron y trataron y... Y llegó un punto, mira, es no. Es frustrante no
0: cuando dos empleados de... de a, mí, a mí me ha pasado que dos empleados empiezan... Hey, chen, hey, 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 y dan dos, dos tipos cerrándome la mierda esa. Es frustrante, pero... <ríe> pues no, es, en a mi lo caso pasando.
1: intentaron y... Sabe, yo, yo dije, ok, forget about it. No me monto. Pues ellos no me mandaron a rebajar. Simplemente me dijeron, ah, aquí es el, este es el tamaño para que quepa. No te estoy diciendo que rebaje, ¿No te lo estoy diciendo? ¿Sí? Los federales hicieron lo mismo. No estoy diciendo que privatice. Solamente estoy diciendo que tienes que tener un plan a 10 años que nadie lo puede cambiar. O sea, ningún gobierno que puede cambiarlo. Hmm. Eso es privado. Tiene que ser privado. Si es del gobierno, cualquier gobierno puede cambiarlo el próximo gobierno cambia lo que hizo este. Todos los gobiernos lo hacen, ¿verdad? Así que como único tú puedes asegurar que no pueden cambiar el programa es un contrato privado. Eso es así. Uno. Dos. Tiene que ser alianza público-privada porque para que FEMA pague tiene que ser público, no puede ser privado. O sea, el dueño es el pueblo, pero el administrador es un privado. Así que, si, eh, fueron los federales los que hicieron esto. Así que me parece, ¿verdad? Fue la Junta de Control Fiscal y los fondos federales. Eso es la que hay. ¿No te gusta? Caramba, la solución hubiera sido administrar correctamente desde un principio.
0: Y Lautier. Eh, he tenido la oportunidad de entrevistar a Gerson Jaramillo, en el show de radio, ellos plantean que ellos han tenido propuestas y diferentes soluciones para cómo administrar eh, la, la Autoridad de Energía Eléctrica, cómo, cómo han sacado y cómo de repente, tu opinión con esto de cómo han cogido de repente celadores y los meten a trabajar en otro lado que, que no tiene nada que ver con lo que ellos realmente saben hacer. Eh, ¿Qué te parece al respecto a todo esto? ¿Cómo es el ha trato? sido salvaje. Salvaje. Ha sido salvaje.
1: Y, y ha sido salvaje, te, te voy a decir parte de la tragedia también, es que...
0: Pero lo salvaje también es que el pueblo apoye esa salvajada por el ah, desconocimiento. No, no todo el
1: mundo del pueblo... Pero sí, hay gran parte del pueblo sí, que no, sí. Sí, no, pero, pero hay una o sea, gran parte pueblo del pueblo es...
0: que sí y es encabronante leerlo. Que el Le,
1: desconocimiento, cabrón. Acuerdo, yo creo que el pueblo se hartó también de la autoridad de Utiel. Todo lo que tenga que ver con eso, implosionenlo.
0: Yo quiero que me llegue
1: la luz y que sea más barata y que se, barata, y que de se de chabe todo y el resto me importa tres pisos. Eso es cierto. Y yo lo entiendo. Eso o sea, es cierto. Y, yo, y cierto. no lo puedo culpar no, porque, es que, porque es que es frustrante tú tener un sistema tan deficiente que te dañan los enseres no, todo el realmente tiempo. Realmente
0: tenemos una mierda de realmente de la en Puerto Rico.
1: Porque la autoridad de era, y no estoy hablando de la película porno los muchachos de eso. Este, pero éramos una joya. O sea, Puerto Rico era el único lugar en el Caribe que tenía un foco, cuando tú veías a nivel global de fotos aliteritales, era Puerto Rico. O sea, de verdad, era, era la joya. Nosotros teníamos una joya llamada Autoridad de Energía Eléctrica como corporación pública. Y la quebramos, la quebramos, punto. Dicho eso, nuestra Autoridad de Energía Eléctrica, la UTIER, mira, la UTIER no es perfecta. Ninguna Unión Obrera lo es. Tiene un montón de defectos. Yo puedo entrar en un montón de beneficios que yo, por ejemplo, yo pienso que alguien a los 50 años no se puede retirar. Digo, a menos que tenga unas condiciones físicas, ¿verdad? Y demás. Mano, tú ves a algunos empleados que entraron a los 19 años, los 49 años están retirando, y de por vía de una pensión de 75% del sueldo. Es decir, si tú ganas más 100 mil dólares, ahora te retiraste y por el resto de tu vida, hasta que te mueras, te voy a dar una pensión de 75 mil pesos. A tus 49 años tú estás mega productivo todavía. Claro que sí. Entonces, ¿Qué pasa? Que quebramos el sistema de retiro. O sea, nos quejamos de quebramos... El retiro, hay que recortar las pensiones. ¡No me recorten las pensiones! Pero ¿de dónde salen los chavos? O sea, ¿de dónde sale el dinero? Pues si estoy Piensa en lo siguiente. Tú aportaste en tu vida 9 dólares de cada 100 en un pote. Tú tienes un pote y le echas 9 dólares. De cada 100 que ganas, le echas 9. Y ahora, cuando te retiras, le sacas 75 de cada 100. Pues obviamente, si antes echabas 9 y ahora sacas 75, ¿verdad que vas a sacar más rápido los 75 que los 9 bueno, que echaste? Vas a quebrarlo. Obvio, ¿verdad? Eso es evidente. Eso es. Duh. Pues eso es lo que está pasando en la autoridad. Eso es lo que está pasando en el sistema de retiro. O sea, hay que que el bruto bestia para entender que eso es lo que está pasando. ¿Y cómo está pasando? Pues bien sencillo, porque estamos permitiendo el retiro de gente extremadamente joven y, de, y antes, Molusco, gente... Cuando el sistema de retiro original que nosotros adoptamos, el polaco, originó, era en el 1860, la expectativa de vida de la gente era literalmente 38 años. La gente se moría, la expectativa de la, de la vida de la gente era más joven la gente se moría a los treinta y pico de años. ¿Por qué? Porque de un catarro te morías. Porque de cualquier virus te morías, literalmente. Se te da polio, muerto, te acabó, bye bye, nos vemos. Hoy día, gracias a las vacunas, que tanta gente no quiere vacunarse, pero gracias a las vacunas, principalmente las vacunas, y el tratamiento médico desde los 60 para acá, el ser humano ha aumentado su expectativa de vida al punto de que usted dura 83 años en promedio en Puerto Rico si eres mujer, duras 83 años. Los hombres duramos 76. Obviamente las mujeres se cuidan mucho mejor, así que mujeres, busquen un hombre más joven. Pero, pues esos son los datos, por si acaso. Pero, si usted está buscando por qué duramos tanto y por qué nuestros sistemas de retiro colapsaron, fue porque el sistema de retiro se hizo pensando en que usted se iba a morir entre sus 60 y 65 años. Sistema de Polonia, si usted llega a los 60 años, te merecía vivir del resto de tu vida de una pensión. ¿Sabes cuánta gente llega a los 60 años? Casi nadie. Hoy día, todo el mundo... Llega a 60 años. Así que, obviamente, quebramos el Sangramo sistema de retiro. Full. Lo desangramos. ¿Y qué pasa? Para eso tú tienes que ir escalonando, aumentando las aportaciones y aumentando la edad de retiro. Pero nada de eso se hizo. O sea, ahora colapsó. Oye, que esta vivienda colapsó. <ríe> oye, oye, qué cosas, ¿no? Este, oye, ahora no hay chavos para pagar retiro. O sea, entendamos para que entendamos esto, Molusco. Hoy día le pagamos más dinero, nos cuesta más pagar a los pensionados para que sigan retirados que a los trabajadores que están trabajando. Tenemos más gente hoy día retirada que trabajando. ¿Cómo tú sostienes un país que le estás pagando más gente para que no trabaje que a los que trabajan? Que lo mismo del PUA. ¿Lo mismo? La misma mierda. La mismo La lo mismo. Y esos son los datos. Ah, esos datos no me gustan. Pero esos son los datos. Son los... Sí. Hoy día hoy tenemos 38 mil maestros aportando sistemas retiros y trabajando. 47 mil, casi 48 mil retirado. O sea, estamos pagándole más a maestros para que no den clases que para que den clases. ¿Cómo se sostiene ese sistema? Díganme ustedes, por favor, porque yo no lo sé. O sea, entonces es, es el problema de no irte a los datos, de no, de, no, de no dominar los temas y entender por qué estamos como estamos. Cero recorte a las pensiones. Eso suena precioso. Puede nuestra generación milenial aguantar mantener nuestros hijos, pagar nuestros préstamos estudiantiles, pagar nuestra renta, pagar una hipoteca y con los Casas que están en dorado, ¿verdad? Los precios que están gracias a los que han venido para acá, podemos, y a la misma vez mantener a nuestros padres, y a la misma vez mantener las pensiones, podemos mantener el gobierno que hemos creado, de verdad podemos. 78 municipios, o sea, y, y eso hace que mucha gente diga: Diablo Jay, eso es un berenjenal,
0: me voy para el carajo y se mi problema. Claro, porque aunque en Estados Unidos hay eh, problemas similares, el puertorriqueño que se va, se enajena y entiende que no los hay. ¿Por qué bueno, pasa? Porque, bueno. por, porque es una realidad. O sea, Estados Unidos tiene tantos problemas, pero el puertorriqueño se va y simplemente se enajena. Está pendiente a Puerto Rico, pero no, no, no está pendiente tampoco a Estados Unidos, donde es el país que está viviendo sí. ahora. Eh, o sea, que, que podemos decir también, siguiendo con lo de energía eléctrica, que vamos rumbo también a la privatización de la Autoridad de costo de del Eso Es cuestión de
1: tiempo.
0: Eso es una cuestión de tiempo. Bien,
1: bien poco tiempo.
0: Eso es una cuestión de tiempo. O sea, Va a pasar lo sí, mismo futuro. que va a pasar
1: incluso antes que la autoridad de energía eléctrica. Eso sí está jodido. Es, en, en marzo de este año había un plan para, para que eso pasara. No sé, de hecho, se pospuso.
0: So, la autoridad, o sea, la a, mí, a, mí, a mí me parece. A mí me parece. Nosotros estamos jodidos en seguridad, en salubridad, en educación, en energía eléctrica, en, en agua. A mí es bien frustrante ver, o sea. Estamos hablando de una, futuro, una futura sequía que va a haber este año aquí en Puerto Rico. Y como todavía no, o sea, no se hace nada, no hay un proyecto, no hay nada para...
1: ¿Sabes que A mí me asusta por las noches cuando me va a costar a dormir. Te voy a decir algo que no es nada de lo que has dicho. Porque todo otro tiene soluciones fáciles. El sistema, tú pones un sistema ¿verdad? fotovoltaico en tu casa, o sea, la gente que puede, obviamente, no todo el mundo puede. Todo eso tiene solución. ¿Sabes qué es lo que a mí de verdad me, me asusta? Que tú llamas 911 y no llega la policía. Eso está, cabrón que tú llames el 911 y que pasen 40 minutos y no llegue un policía, porque no hay. Que tú tuviste un accidente de tránsito y llegas a centro médico y no hay neurocirujano. Pregúntele a cualquier familiar de ustedes que tuvo un accidente de tránsito cuánto tardaron en evaluarlo. Y lesionado, o sea, tú pregúntale al director de trauma, que es un tipo, es un fajón, yo no sé ni cómo ese tipo sigue allí, tiene 30 años advirtiendo, esto va a pasar... El, el que tu mamá te llama un día y que te das cuenta de que le bajó la presión y le subió el pulso, son es un derrame cerebral muy probablemente. Y que ¿a qué neurocirujano la llevó? No hay. O sea, eh, el, el, el que tú llegues, el, o sea, el que eso asusta. O sea, eso, el, la, la acreditación de la escuela de medicina de ciencias médicas de neurocirugía, eh, y que, y que eso se pierda la, lo dramático que es, Molusco todos y cada uno de los puertorriqueños todos, 100% nosotros tenemos un accidente de tránsito, vamos a centro médico porque ahí están los ortopedas ahí están los neurocirujanos y tú llegaste allí y ese mismo día hay 13 con impactos de balas porque más o menos eso hay por fin de semana en Puerto Rico heridos, no muertos, heridos te voy a atender ya mismo y mientras tanto la operación que te hubiera salvado y que puedas caminar, no te la pudieron hacer eso es dramático y eso está pasando todos los días en Puerto Rico, que no atendemos el tema de centro médico y ciencias médicas. Eso está pasando. No es una exageración. No estoy hablando de sci-fi. No hay personal suficiente. Por eso se perdió la acreditación de neuro. Tenemos un gobernador ausente. Yo creo que sí. Y, y, y me parece que es un poco. O sea, mientras yo te estoy diciendo todo esto de neuro y todo el problema de ciencias médicas. Y yo sé que eso, yo sé que es una super David downer, diablo, me tengo que ir de aquí. ¿No se cree que en Estados Unidos sin chavos puedes lograr mucho mejor tratamiento, ¿no? En Estados Unidos eh, eh, el sistema médico es extremadamente costoso, carísimo. O sea, suerte si te consigues, ¿verdad?, que te atiendan en algún hospital. Eh, pero, volviendo atrás, mientras tanto, el Departamento de Hacienda anuncia que tiene 26 billones en cash en caja gracias a que no estamos pagando la deuda. Entonces tú dices, ya lo tengo todo ese cash y no puedo conseguir neurocirujano. Este no puedo conseguir, o sea, acreditar en el programa de ciencias, eh, eh, de, de ciencias médicas. Y me parece un poco que es un gobernador, que yo no le echo la culpa de todos los problemas que tenemos a él porque venimos arrastrando un montón de problemas, sin duda.
0: Los heredó, claro.
1: Pero todos lo saben. Y todos tienen solución. Requiere poner los intereses de Puerto Rico. O sea, no vamos a ser un paraíso, pero ciertamente podemos ser mucho mejor de lo que somos si tuviéramos, de verdad, la, la voluntad de poner los recursos donde tienen que ir. O sea, aquí no, no se puede seguir haciendo un gobierno con 78 municipios. Ahora mismo, Tadito Hernández plantea darle las escuelas a los alcaldes. Yo me quedo como que, ¿en serio, bro? Tú no has visto todos los alcaldes y los... Todos los escándalos que salen todos los días de los alcaldes. fue el de Guayama. ¿sabes? Que le, no, ni el no fue, de Santa Isabel ahora. Ni de Santa Isabel de ayer con la auditoría. De, la auditoría o sea, que
0: no, no, no le den documentos no, a, la, a, a la
1: contralora. A la contral Ay, Dios Vamos Dios. a darle más poder a los alcaldes. Más chavos, alcalde. Uh, lo ha hecho, hecho brutal. Vayan a Naranjito, vayan a Saloneso, todos los millones perdidos. El, el alcalde de Aguadilla hizo un hotel en Aguadilla, gente. Que vayan y vean, lo está vacío. No se puede usar, pero se gastaron 25 millones de pesos allí. Ahí está el hotel, vayan y búsquenlo donde está frente a las cascadas, Porque, claro, obviamente, lo más que usted hace, si usted es un turista de los Estados Unidos, es venir a la cascada. Clase de mierda. Usted está loco, pues. O sea, wea what?
0: wild, Qué clase de mierda. <risa> la cascada Puerto Rico. <risa> 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 sí, Flash. Nah, nah. La cascada. Para los marullos.
1: Y lo brutal es que el alcalde, donde... al le, el, el, el alcalde de San Germán le hizo otro parque igualito al lado. El alcalde de San Germán hizo, el, el anterior alcalde, uno por PNP y otro popular para acabar de ¿verdad? Para decir los dos. El alcalde aguadilla PNP, el otro popular, hizo un, un parque eh, de lo mismo, acuático. Eh, que todos te dicen, no, pues es que dejan ganancias así si no pagas la deuda. Porque si no pagas la deuda, seguro, si yo no pago la hipoteca en casa,
0: tengo unas ganancias brutales. Somos los MVP en hacer cosas, construir cosas, en hacer obras. y sin... Pero el pueblo vota Pero... por eso.
1: Sí. Porque los dos ganaban cómodo, hasta que quebraron. Porque obviamente, no. mientras... mientras cual, Y yo tengo esta frase, yo tengo un letrerito que dice, cualquiera construye una casa, no cualquiera mantiene un hogar. Cualquiera hace cuatro paredes y hace una casa, pero mantener un hogar es mucho más complicado que hacer cuatro paredes.
0: Lo que pasa es que yo creo que aspiramos a tener un país bien, 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 bien bien, bien cabrón, pero realmente no subimos uno administraído, empezamos a construir un montón de cosas sin pensar en que eso tiene un mantenimiento. Ustedes o sea, no, no lo mantienen, cabrón, que no es vergonzoso ver los carriles, cabrón, del tren urbano, uh -huh. que tantos prietos bien jodidos, o sea, o sea, que no es vergonzoso, yo, eso eso, que no, eso, no es vergonzoso. Yo, yo
1: una vez le, le, le dije, le estuve sacando cuenta de cuánto nos cuesta el tren en pagar la deuda, etcétera. Y lo usan cerca de 20.000 personas. Si tú hubieras comprado un carro a esas 20.000 personas, salía más barato. ¿Qué cojones, verdad? No, en serio, no estoy exagerando. No, no, en
0: realidad ahí están los números, no. están los datos, como dices. Sí, Jay. sí, sí. O
1: sea, el, el tren entre deuda y demás, o sea, fueron 2.600 millones, más deja pérdidas anuales de cerca de 80
0: millones. Si le la deuda, somos 120, 130 millones. Y era un tren que se esperaba llegar hasta Caguas, Ponce. Sí, mano. Y no llega ni a casa no. de mierda. Tremenda mil de tren. A mí realmente este podcast es muy frustrante porque la gente de otros países que están viendo este podcast me lo que la gente le va a ir. Este, pero no, Puerto Rico es un gran paraíso. Aquí hay gente espectacular. Lo que pasa es que ha sido tan mal administrado y es bien frustrante. Lo mismo que ellos. ¿No? ¿Ah? O sea, no, lo mismo, no, que lo ellos. mismo que ellos. O sea, no lo mismo que ellos. Tú, tú, tú
1: ves cualquier país latinoamericano cabrón, y, y la, el potencial, brother, ridículo. O sea, El, el potencial que, que tiene Latinoamérica es una de las zonas más pobres del mundo. Y el potencial siempre ha estado ahí. O sea, la, la, la posibilidad de gobiernos hacerlo bien eh, y pensar... O sea, el problema siempre ha sido la corrupción. La, la corrupción, o sea, este concepto muy humano, quizás desde que Dios nos creó, para los que creen en la creación o en la evolución humana, que provocó que el más fuerte sobreviva. O sea, este concepto darwinista, de buenismo de social, de que, mano, ¿sabes qué? Este, tú, de, yo, pues si yo... Allá, si, ah, tú te dejaste coger el cobollo, pues lo siento yo, o sea, Ese concepto humano no nos permite cooperar y ayudarnos y que, o sea, yo creo en la competencia. O sea, tú y yo competimos en radio y por si acaso le está ganando. Este, pero, no, <risa> o sea, este, yo no, no, no tengo. Y una problema. pela, pero nada, no, 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 tengo, no tengo problema con eso. Porque yo me dedico a otro público. Este, pero, pero ciertamente, o sea, la comedia siempre va a tener más público que la noticia. O sea, yo estoy más que consciente de eso. En mi caso, yo busco hacer el trabajo que yo creo que es el que me va a hacer sentir bien con mi conciencia y simultáneamente tratar de decirle dentro de 80 años, cuando cosas que no se hicieron se haber hecho, digan, contrafea, había un gordito ahí en Jaguar, en San Lorenzo de Puerto Rico, que había dicho tal y tal cosa. Lo este,
0: es no, mismo no lo van a decir, hay un gordito que ese cabrón lo que hace era joder la humanidad. Eh, <risa> y entonces, quejado se quejaba de pero nunca trae una solución. Entonces, <risa> entonces así va a ser. Yo, yo todo, hay,
1: que, hay que sacar el rato para entretenerse, o sea, no no la vida puede ser maceta.
0: No, no no no, no, no puede ser. <risa> no te preocupas, cabrón, no te preocupas, no te preocupas. Los, los números los sí, pues, es números okay, Los números alarmantes que hay de, de la gente que no está pariendo en Puerto Rico.
1: No, no me preocupan. La solución es traer gente de otros países. Que vengan aquí. Este, te voy a decir por qué no me preocupa. Todo el mundo, el mundo entero. Hay un libro que habla de esto y, y se lo recomiendo a todo el mundo. Es, es una joya de libro. El libro... Cabrón, el, la gente no lee. Pero, chicos, pero búsquenlo por lo menos en la sinopsis. ahí hasta resúmenes. Este, Compendio. Sí. Audiolibro. Sí, sí, también. A mí me encantan los audiolibros. Sí. Eh. Este, el libro... <ríe> se llama sí. Un accidente superpower es un tipo republicano él, pero en verdad es bien inteligente y aunque sea republicano, o Es sea, <risa>
0: que, cabrón. No, un tipo republicano lo ahí. Lo que pasa es eso que es gente inteligente. Lo que pero... eso
1: porque tú, en mucha gente, como que es republicano, lo odio. O sea, es como que ya es del equipo que no me gusta, fo, O sea, ya no sirve. O sea, eh, yo, yo soy mega fan de los Cubs de Chicago, todo el mundo lo sabe. Pero eso no significa que Yadi no es el mejor catcher que hay en la liga. Punto. Yadi lo es, aunque, aunque juegue para un equipo que es mi archienemigo y lo odio, pero, pero lo amo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pues lo mismo. Entendimos eh, tu analogía. y que gracias Este. Pues yendo a, 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 o sea, yendo a, a este libro plantea que el mundo entero, y, y los datos demográficos están ahí, el mundo entero está pasando por lo mismo. Todos los países del mundo, excepto el África, el continente africano, están pasando por la misma situación, en algunos países africanos también, del envejecimiento de la población y la sustitución. Ya oficialmente Estados Unidos tiene más muertes que nacimientos. Eso, eso, es, un, eso es un dato. Europa hace tiempo, desde 2007, Japón desde principios de los 2000, tienen más muertos, más gente que muere, versus los que nacen. Okay. De hecho, Japón tiene la cantidad de gente virgen, sin sexo, adultos, jóvenes adultos más grandes del mundo. O sea, contrario a lo que tú piensas y a lo que todos pensamos, nuestra generación habla mucho de sexo pero tiene mucho menos sexo que la generación de nuestros padres. Y eso es un dato, ¿verdad? O sea, los japoneses no chichan. No, mucho menos que, que el resto de la moneda. Sí,
0: sí, eso es un, eso wow. es un dato.
1: Por ejemplo, Singapur. todos que... los
0: fetiches que uno tiene con japonesas y pendejo, claro. coño, ¿verdad? Eh... O ese más con la China. Este, eh, o la, bueno, con no, la, la China, bueno. Este, no sabía que los japoneses... Saludos a los japoneses que nos ven. Somos como número 35. <ríe> bueno, tenemos un coreano,
1: ¿no? Este... Eh, el coronel del... De, de coronel loco, coronel loco.
0: Coronel loco, tú no chicha, cabrón.
1: Pues la, la cosa es que tenemos una situación en de, 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 de la humanidad de, de que simplemente los seres humanos, cuando llegamos a un estándar de vida, no queremos bajarlo. Elizabeth Warren tiene un libro que es la... Ahora senadora, pero que era la... la, la era, ella era la profesora de Derecho de Quiebras de Harvard, la universidad más importante probablemente del mundo, y ella escribía que la quiebra, la correlación más directa era tener un hijo. Tú tenías un hijo, la mayor parte de la gente te mira en quiebra. ¿Por qué? Porque ponemos en el Kinder Music, no tenemos los chavos. Le compramos el coche ese noruego, aunque no tenemos los chavos. Le metemos el casito sueco ese, que tampoco tenemos los chavos. Porque empezamos a decir, no, para mi hijo lo mejor. Bueno, pues lo mejor es que terminaste en quiebra, entonces no tienes ni lo mejor para ti ni lo mejor para ti. Sí, no,
0: y esa frase estúpida que dicen, no, yo le quiero dar a mi hijo lo que yo nunca tuve y la realidad del caso es que no, tienes que dar a tu hijo realmente lo necesario para sobrevivir. Así es, Dentro del lo que, que tú tengas, y que tú que, aprenda, aprenda y que, que, aprenda. que la vida es dura. Que hay, hay que echar para adelante, claro, hay que puñeta. trabajar.
1: Pues esta generación cada vez más ha visto que la el costo de tener hijos, ¿sabes cuánto cuesta un cuido, por ejemplo, en Maryland? Te voy a dar te doy el ejemplo de Maryland porque una amiga lo acaba de pasar y me, la, hablé con ella, 2.300 pesos al mes cuesta el cuido para ella poder trabajar no estoy exagerando eso, eso y en Estados Unidos cada vez por los, por la, por los, por los seguros y, de, y las demandas o sea y, y, y un se y ¡ah! demandado y entonces los abogados dañan todo como les dije entonces eh, el punto es que el, un cuido puede costar tanto que simplemente no es negocio tener hijos y yo no quiero bajar mi calidad de vida así que la, en el mundo entero está pasando eso, por eso que tú no ves es negocio que, tener hijos no es negocio tener hijos por tanto tú ves que son los más pobres los que más hijos y por qué los más pobres son los que tienen más hijos Siempre ha sido así, Molusco. Búscate los hacendados a ver si los hacendados tenían más hijos o eran los esclavos. O
0: sea, es, eso siempre... Hay que ser un sacrificio. Por... Yo tengo dos hijos. Tú tienes tu nena. Un, mi nena. Sí, y Funus. ups. Este... <risa> <risa> y la amo, por si acaso, pero ya lo sabes. No, nena. no, pero es que los ups se aman. Sí, sí, sí. <risa> eh, <risa> mi hijo Funus, ups. Sí, hijo, pues, mi nena ¿sabes? la busqué. Eh, y mi nena siento a veces que me soporta menos que el nena. No sé. Ah, pero hablamos de eso luego. Pero la realidad del caso es que yo, yo tengo mis dos hijos, yo los amo... Y, y toda la cosa, pero en la realidad del caso es que es bien complicado tener hijos y lo se va mucho dinero y a veces mucho. siento que los niños realmente no saben el, el sacrificio de los padres y yo soy bien creyente en no recalcar eso en la cara pero decirse, ¿tú sabes todo lo que yo me tengo quejo del por ti? ¡PUÑETA! ¿Entiendes? Porque a veces no, no lo entienden cabrón.
1: La parte más difícil es cuando tienen que uno dejar que se den cantazos a pesar de que uno ve que se van a dar cantazo pues tienes que dejarlo eso para mí es tan difícil y duele, que, bien duro duele pero volviendo a, pues volviendo a, a por qué no tienen no tenemos hijos porque simplemente es demasiado caro yo tengo un estándar de vida que no quiero bajarlo quiero seguir viendo estos restaurantes quiero seguir o sea, quiero seguir haciendo estas cosas la vida es bien costosa estudiar es carísimo tengo que pagar préstamos estudiantiles tengo que pagar la hipoteca o sea nuestros padres contrario a lo que ellos piensan ¿verdad? que nos dejaron un mundo bien bonito y bien fácil ah uh -uh, no es verdad por, particularmente porque educarse hoy día es carísimo comprar una casa es carísimo Vivir y que los demás al lado tuyo vean, ¿verdad? que es, es costoso. No, la mamá me escribió
0: y se montó un aviso fue para el carajo, no viene aquí. <risa>
1: <risa> Pero no hizo un mal trabajo por lo, por, lo, por lo que hemos visto, no te ha ido tan mal. No. Eh, en fin, y, y fue Fajona también. La cosa no, no, es que el, 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 el cuento es que yo, la única solución en los países del mundo, todos, todos los países del mundo, la única solución ha sido traer inmigrantes. Alemania, esa fue la única solución. Estados Unidos no pasa por este problema peor de, 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 de decrecimiento poblacional porque entran un montón de inmigrantes todos los años. Esos son los datos. O sea, la única solución a nosotros es, en vez de la homofobia y la xenofobia, perdón, la xenofobia eh, y el racismo de Donald Trump, esto, o sea, Estados Unidos es la potencia mundial que es, el asienta superpower republicano, porque tiene gente que quiere ir a Estados Unidos a trabajar y producir y echar para adelante a su familia. Definitivo. Así que, y nosotros tenemos que entender que esa es la que hay. Si nosotros queremos echar para adelante, es lo mismo. No, no, eh,
0: tienes toda la razón en, en, en cuanto a
1: eso. O sea, Porque no vamos a tener más hijos. O sea, pero, la gente que decidió no tener más hijos, no va a tener En
0: estas semanas han llegado muchos dominicanos a Puerto Rico y la realidad es que la gente no sabe que en Puerto Rico eh, ahí no hay mano de obra. Pero hay mucho trabajo en construcción. Muchísimo. Los dominicanos están llegando y ¿qué, ¿qué pasa? Llegan a Puerto Rico, en Yola, lamentablemente, y si logran eh, llegar bien, pues tienen trabajo automáticamente en Puerto Rico. Hay mucho. muchos dominicanos llegando full a trabajar en construcción, porque el puertorriqueño, como estábamos hablando ahorita, pues no quiere trabajar en construcción, o sea, no quiere trabajarnos. Pero hay mucho trabajo y estamos viendo eso. O sea, hay una emigración de parte de los hermanos dominicanos nuevamente a Puerto Rico como nunca la habíamos visto desde hace muchos años.
1: De acuerdo, y esa, y si lo hiciéramos ordenadamente no tendrían que sacrificar sus vidas claro, al, cruzando ¿verdad? arriesgando literalmente su vida para cruzar y llegar a hacer una
0: alianza entre gobiernos de Exacto. y se en eso arma. se puede hacer claro o sea, que sí. existe
1: yo creo que si algo nosotros deberíamos convencer a Estados Unidos de, que, de, de crear un sistema de tipo ib 5 eso es un sistema para traer gente con visa de trabajo era eh, no que era legal, legal. El, el dominicano
0: se puede montar en un avión y puede venir mira vente a Puerto Rico de hecho muchos dominicanos que viene
1: probones. a Puerto Rico viene a Puerto Rico pero realmente lo usa de, de trampolín para irse a Nueva York claro también este, y eso es una realidad o sea muchos dominicanos vienen aquí Hace par de pesos para poder irse a Nueva York, comprarse pasaje, etcétera Y entonces pasarle remesa O sea, la, la, la economía de República Dominicana es casi 30% remesa. O sea, remesa de dinero que yo gano en mi país, eh, en Estados Unidos o Puerto Rico, y lo envío a mi país, de vuelta. que claro. okay, by the way, Puerto Rico va en esa dirección. Eh, Puerto Rico, muchos de los, de los jóvenes puertorriqueños que se van, van y entonces le envían a los papás una, un tipo de remesa. Todavía no estamos al nivel de ser un por ciento significativo, pero ciertamente va aumentando considerablemente. Claro, oye,
0: este podcast está bien, hijo de la gran puta. Eh, y yo sé que mucha gente ¿No está... está aburrido,
1: te... yo, yo siento que ya como que está bueno. No,
0: no, no, no. ya no, lo acabé, este... eh, lo vamos a acabar. No, este... no, 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 por,
1: no por mí, lo digo porque... No, sabe, a, mí, que...
0: a mí no me ha parecido aburrido, aquí la gente, incluso tú has hecho reír a esta gente aquí. O sea, debería ser un stand-up comedy. Sí. Ya sí. veo cómo te ganas la vida fácilmente, porque eh... no puesto trabajo. No, no, no. <risas> Realmente es una pelota de podcast, yo, yo invito a la gente que lo comparta, porque
1: aquí entre chistes y eso... Bueno, la próxima vez tiene que buscar alguna forma donde te algo, porque esto se ve horrible, acabo de verme ahí... Diablo, me veo de 600 libras. Ahora de 450. Ahora de 600 otra vez.
0: No, no, no <risa> es que los, los pantalones cortos están cabrones.
1: Este, Créeme bueno. que no son los pantalones el problema. Ojalá miren más, más que allá y no miren el resto. Pero estás
0: a la moda porque los pantalones ahora se están usando aquí, papi. Sí, los, eh, los putis. Eh, eh, los putisitos. Esa es la que hay. Jay, eh, tú sabes que la admiración te admiro. Eh, gracias por el rato. La realidad del caso es que siempre te llamo para que estés aquí conmigo y y hablar de estas cosas de Puerto Rico, yo creo que hacerlo, hay que hacerlo de una manera divertida, de una manera en que sacar a la gente de los formatos eh, tradicionales, llevarlo a formatos como este, porque estoy seguro que hemos llegado a un montón de personas hoy que nunca habíamos llegado, hablándole realmente de lo que representa la estadía para Puerto Rico, hablándole realmente de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica, de lo que es Luma, hablándole a arreglar a la gente, ¿entiendes? Sin color de pendejo. Eh, porque al final del día, esto no se trata de colores de partidos políticos. Esto se trata de realmente de gobernanza.
1: Moluco, todo tiene ventajas y desventajas. El ejemplo de esta idea que acabas de decir, la estadía tiene un montón de ventajas, Tiene una desventaja. Vamos a pagar impuestos federales que hoy día no pagamos por encima de los impuestos locales que pagamos. Hay que entender eso. O sea, Puerto Rico tendría los, los impuestos más grandes de toda la nación. Si nosotros somos Estado mañana. Si no bajamos los impuestos estatales. Todos los estados han tenido que eliminar sus impuestos para poner los impuestos de la estadidad porque los impuestos de los estados todos tienen que ser iguales en los de la estadidad. O sea, el gobierno federal tiene por los mismos impuestos en Puerto Rico y en Alaska. En Puerto Rico, si fuéramos estados, y en Hawái. Así que todos los estados tienen que bajar sus impuestos locales. Y el problema es que en Puerto Rico, en el proceso de la deuda que estamos pasando, estamos ignorando la deuda a los impuestos. Es decir, no podríamos bajar el IBU, por ejemplo, por los próximos 40 años. Así que hay que dejarlo ahí y encima los de la estadidad. Wow. Sendamos ese concepto, ¿no? Así que nos conviene esta idea. Hay muchas cosas buenas, pero hay que también hablar de las malas. O sea, hay que, y yo creo que el puertorriqueño puede tomar decisiones sabias si estudia el tema de verdad, no si es mera emoción. Igual que casarte o igual que tirarte la jeva o, o el jevo. O sea, requiere... Piénsalo bien. De verdad es lo que tú quieres hacer. Estas son las consecuencias positivas y negativas. Vale la pena tomar tu decisión. Mi, mi único interés, cuando tú me invitaste a estar aquí, este, era precisamente tratar de, de plantear eso. O sea, es el hermano Puerto Rico es un paraíso solo falta que cooperemos
0: lo es y nosotros como ciudadanos de Puerto Rico también tenemos que cooperar muchísimo eh, hay muchos haciendo que les de los cojones y se ve cabrón o sea y es bien frustrante es bien frustrante no se lo podemos dar todo al gobierno también eh, tenemos que cooperar pero sí, Puerto Rico es un paraíso a mí me encanta vivir aquí yo amo vivir aquí yo quiero morir en mi tierra eh, pero cabrón cada día nos las ponen más difíciles Sí, y
1: nosotros no, no o sea, tenemos la ventaja de que de que nos va mal, pero a mucha gente aquí
0: le va bien mal. O sea, y mucha gente, y de nuevo... Pero yo soy de los que, de los que y me una de las cosas que me que, que, que me frustraba era, a mí no sé si te pasa lo mismo, pero a mí me puede ir bien, llamen por eso, yo trabajo todos los días para eso, pero cuando a mucha gente le va a mal a mi alrededor y veo, a mí yo, no, no, no me hace sentir bien. ¿Mm? Porque, sí, o sea, tú vives aquí, tú puedes los de, de la carrera a mí no sabes. me gusta que a, a, a mi gente le vaya mal aunque yo no te conozca, yo no sé la gente que me está viendo ahora mismo, pero si, no me gusta verlos mal, no odio ver a la gente mal, lo, lo, lo odio, y más cuando sé que realmente nosotros como país podemos hacer más para que esa gente no le vaya mal.
1: De acuerdo, y, y quiero terminar, por lo bueno, mi parte, de, de, de decirte que gracias por invitarme. Este, Primero, segundo, yo siempre quiero ser gracioso, de hecho, eh, si me saliera, eh, probablemente haría un show de comedia, pero no me sale. Así que pues hago lo que hago, pues sabrá hago. Dios si
0: realmente te monta algo bien chévere y sin pensar que realmente te saliera, realmente.
1: Eh, eh, y he tratado y no me sale, no, no me sale natural. Me sale en privado, en conversaciones, pero como que no, no, pero, pero en fin, o sea, hacer un stand up así esas y las obras que tú haces no las rías. Pero en fin, o sea, lo quiero decir que, que todos eh, buscamos lo que no tenemos. O sea, todos buscamos, o sea, tú tienes la jeva que tienes, está durísima, pero siempre miras para el lado, ¿por qué? Porque la conquista es lo que te llama la atención. Quieres buscarte eso otro que no tienes porque a todos nos llama la atención y siempre, el dicho en inglés, ¿verdad? Eh, de, eh, la, la, el pasto del lado siempre se ve más verde que el tuyo. O la grama del lado se ve más, más verde que el tuyo. Aquí hay un montón de talento, es cuestión de apreciarlo eh, y literalmente cooperar. Y el resto, pues,
0: se toma, de verdad es un paraíso, simplemente falta que cooperemos. Cabrón, gracias por estar aquí. Siempre. Gracias a ustedes por vernos acá siempre en este canal. Dale a la campanita, suscríbete a este canal de YouTube. Molusco TV, gracias por vernos siempre. Comparte este contenido y gracias por estar ahí con nosotros. Un aplauso de Infonceta Corrido, se la que hay. Yo te veo ahorita, no me despido nunca. Cuídate, Molusco TV.